0: E aí, galera, boa noite. Beleza? Tô aqui hoje com o Alex, nosso pesquisador junto comigo. E também hoje estou com o nosso amigo Felipe Duarte, movimento conservador.
1: Opa, muito aí, feliz Felipe? de estar participando. Vocês estão de parabéns, tem acompanhado as entrevistas. As entrevistas não, né? Porque é um formato as diferente. Conversas. Essas conversas têm sido muito interessantes. Pessoas de várias áreas que têm participado e como nós estamos aí... No quarto mês de 2021, tenho certeza que vocês farão grandes conversas ao longo de 2021 e realmente agradeço de coração esse convite. Vamos aqui falar de muitos assuntos e responder aí as perguntas que as pessoas tiverem ao longo da transmissão aí. Beleza, eu que agradeço.
0: Então, beleza, para começar, a gente já quero falar sobre o nosso primeiro patrocinador de hoje, que é o Sabor do Chefe. Para quem hoje está em São Roque e quer assistir a live mais. É, como é que eu posso falar, fogosamente hum, né? é com mais degustação Nossa. o Sabor de Chef é um restaurante que tem lá na, que tá lá na, no Guaçu, tá? Eles trabalham com pratos à la carte, a, o carro-chefe da casa é parmegiana de abobrinha, berinjela mignon, frango, a gente também tem lá, é, grelhado, temos estrogonofe, massas, vários diversos lá de prato hoje a gente tá aberto, né, eles estão abertos lá, vão ficar abertos até umas 10, 10 e meia. 11 horas, sei lá. Então, só pedir lá chamar. Eu vou colocar o um número do telefone pra vocês aí. É 4784-2412. Fechou? É, consegue colocar aí, pra, aí
2: na, na live, Angelo? Pra gente? Conhece lá, Felipe, sabor do chefe? Já, já. Já, é ele subiu. Eu chamei <risos>
0: ele lá. Hum, lá, ele foi, foi comer lá e eu chamei. 4784-2412. Esse é o número lá, só pedir, tá? Que a gente vai estar. Tá... Atendendo você. Lembrando também do sorteio da shoulder bag que eu tô usando aqui, que é pra não ninguém esquecer, né? Essa bolsinha bonitinha aqui, cara, Tá? vai tá pra sorteio amanhã, na live do papo de resenha, fechou? A gente vai sortear ela amanhã, vocês não podem perder não, então o sorteio vai ser legal.
2: Fechou, Alex? Certo. Então vamos, vamos prosseguir. Bom, Felipe, você tem um movimento conservador aí já conhecido na cidade, né? Vamos começar por esse assunto, falando um pouco do movimento conservador. Você, especificamente, você quer conservar o quê? Qual que é o intuito do movimento conservador? Eu acho mais legal a
0: gente começar do começo total, né? De é. é onde ele veio. Pode ser. Perfeito. Vamos Começa de... é do... de de chegar Até tira. chegar no conservador. No conservador pode
2: ser. Eu, se a gente
0: começar do final... É, vai ser difícil depois Não, não, não acho que não é difícil. Eu acho que algumas pessoas já entendem de um jeito errado.
2: Hum, pode é ser. É
0: bom conhecer
1: você pessoa e não você político.
2: Perfeito. Perfeito.
1: É, é, eu tenho 22 anos. Tenho um espírito quê? 22 anos. Ah, é nada. Parece que eu sou um pouco mais velho. Tem 22 anos? E eu moro no distrito de São João Novo, um distrito politicamente muito importante. Eu sempre morei lá. É, meus pais vieram de Pernambuco no início da década de 90. Eles são trabalhadores rurais. Meu pai é caseiro, já há 30 anos no mesmo sítio. Então, ele cuida de uma chácara lá na Vila Antártica, que é perto da Vila Vinhas. E eu sempre morei em sítio. Então eu sempre tive esse contato com natureza, os animais, prefiro a vida rural do que a vida urbana, hoje mesmo, agora há pouco eu estava lá em São Paulo numa reunião com um deputado, e aquela loucura na né? capital, carro para tudo que é lado, prédio, eu prefiro o interior, né? E sempre morei lá em São João novo é, Gosto muito de, de futebol, já participei, já joguei em alguns times, já joguei no na base do time 7 de setembro, né, que é um time de Vars, é importante. Eu joguei no time do Maracá, São João Novo. Eu tenho um time de futsal, né. Oh, legal. E é interessante a gente falar sobre isso, porque até ontem mesmo o Cláudio falou sobre coisas da vida pessoal, dele, da história dele como empresário, o Gusto também da história dele. E a gente contar um pouco isso, sair dessa esfera só da vida pública, Sim. porque quando você acaba virando um homem público parece que é só aquilo. Mas não, você faz Outras coisas, eu tenho um time de futsal que chama Sevilha Futsal lá em São Novo, mas estamos aí há um ano e pouco sem jogar. E participo também do, de outros, outros grupos, outras agremiações relacionadas a esporte. Uma curiosidade, eu acho que é importante, é que sou muito viciado em videogame, sempre tive videogame já participo de jogo. Que jogo que você de... gosta? Que eu mais jogo é futebol. Futebol, Pipa mesmo. e pés. Uhum. Né? Eu sou melhor no Pipa, no Pés, não sou muito bom. Ah, tirinho, joga de tiro. Também. FPS, Tem o COD agora que os caras estão tá jogando muito Kod, aí. Warzone. Não, 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 não Warzone, é o Arzone, é o Code War. Os caras estão jogando bastante aí e também. Mas tô... você joga no quê? Joga PC ou joga. Eu, eu jogo console. no Xbox One. Eu vendi o um Xbox One no final do ano passado e agora eu vou tentar comprar o Xbox Series. X, né? Esse novo Excel tá isso um pouco é um caro. caro né? Senhor,
2: né? É, vanguarda. E tá vamos meio caro. Você aí.
1: Aí. prefere. Principalmente que... no Brasil,
2: então... né? Principalmente no Brasil, né? Sim. Sim. Brasil. Eu, eu, jogava, eu jogava,
1: eu, eu jogava. Eu jogava só em PC quando eu ia jogar CS, na... o famoso Corujão, né? Na Long House lá em São João Novo, eu ia jogar. Mas isso faz já uns. Ali, bola de 2009, 2010. Quando é mais moleque, que tava lá no Fundamental, todos ia lá jogar. Nós, eu tenho sua idade, todos nós. Então.
0: É... que eu e ia... ele nossa,
2: aí né? virava jogando ponto .6, clássico eu Passinho... joguei CSGO um tempo também que agora bom, tá bom. também a, a Valve tá usando bastante como o veículo de é curioso
1: isso sobre é, videogames eu organizei campeonatos lá mas os campeonatos que eu organizava era mais de cunho privado então como eu moro em sítio tem uma casa é, grande nós somos caseiros mas tem a casa dos donos do sítio então eu chamava toda a rapaziada da escola e aqui eu mandava, pedia lá pro pessoal do Roma Quiricus, que é ali perto da Câmara Municipal, eles faziam os troféus as medalhas. Hum. Então parecia um campeonato de verdade, porque ninguém queria perder,
2: moleque. Um pegada... Uma pegada oficial, assim. Uhum. E
1: eu organizei sete, oito, sete ou oito campeonatos, não me recordo, ganhei uns dois ou três, porque é uma molecada aqui, lá não dá pra ganhar dos caras. É impressionante. Muito viciados, os caras ganhavam tudo. Então, quando eu tenho um tempo, eu jogo um videogame, agora eu tô sem console, pretendo comprar outro. Né? Então, é, é um... Uma coisa à parte aí, uma coisa também que eu costumo fazer, quem mora em São Paulo já viu, ao fim de semana, andar a cavalo. É um gosto pessoal que eu tenho, que eu, por causa do meu pai, eu ia muito Sim, em Romaria. Né? Quem mora em São si tem, sempre tem um Sim, cavalo, tem um cavalo. Tem, temos um cavalo lá e quando eu tenho tempo eu ando. ando com ele, vou andar com meus parentes. É uma forma de se distrair, né porque eu trabalho na era da educação e na política, então essas duas coisas consomem muito. É da gente, mexe muito o psicólogo, tem que ter aquele momento de lazer, de descanso, né? uhum. Acho que é necessário para todo mundo. Tá. Isso é, você é um deu, muito
2: importante. Você deu aulas muito tempo, você falou que trabalha na educação? Eu ainda sou professor,
1: é, eu fiz a faculdade de história entre 2017, 18, 19. Eu sou formado pela Universidade 9 de Julho. A minha licenciatura permite dar aula de filosofia e sociologia, porém eu não tenho domínio pleno dessas disciplinas, hum. é mais história mesmo. Este ano, assim como o ano passado, eu estava lá em Araçariguama, na Escola Humberto Vitorazo. Comecei a lecionar no passado, porque eu peguei o diploma em dezembro de 2019, quando foi em fevereiro de 2020, eu já fui para a sala de aula. E é, tem uma diferença entre você estar tá na universidade, na teoria e para a prática, ah. e a faculdade, eu acho que está meio distante do que, que é a sala de aula em si, os cursos de licenciatura e, que formam os direitos. Não, tem muitos problemas. Uma coisa é você aprender na teoria, outra coisa é você ir lá para a sala de aula, te jogarem lá no meio de 40 alunos e você ter que se virar. E eu sempre quis ser professor. Qual é a idade é... dos alunos que você dá? Eu trabalho com ensino médio, primeiro, segundo, terceiro colegial. Então meus alunos têm em média de 14 a 18 anos. Eu tenho aulas de filosofia, de sociologia e tenho uma aula, uma sala só de história, terceiro colegial. E infelizmente, né, por causa da pandemia, eu lecionei no passado uns 20 dias, começou a pandemia... Começou o sistema virtual. Uhum. E as escolas públicas estão sofrendo muito, porque não tem muita estrutura. E eu, eu sempre... não só escola, né? Os alunos também, né? É, é, né? Sim, tá, tá sendo bem complicada essa parte de educação para os pais, para os alunos, professores, da direção tem sido um sofrimento muito grande, mas acredito que logo, logo, agora que a vacinação tá bem adiantada, mas quem sabe daqui a alguns meses, retomar aí as aulas presenciais e recuperar o que nós perdemos nesse período. E eu sempre quis ser professor, acho que é importante dizer isso. Eu queria ser professor da educação física. E como todo brasileiro, como jogava bosta, que todo jovem brasileiro, criança, quer ser jogar de futebol. Era o jogo de zagueiro, né? Mas eu vi que não ia dar muita coisa, que o máximo que eu ia conseguir era jogar no futebol de várias, da cidade, ou de alguma cidade vizinha. Aí depois eu pensei, bom, vou fazer educação física, e vou fazer uma especialização para virar técnico. Só que aí, foi, não foi, eu tava vendo que tinha muita gente indo pra educação física, vai ser um mercado muito concorrido, e eu era muito viciado em futebol. Quem meus colegas sempre falam, Felipe Duarte lá na oitava, sétima série, queria saber alguma coisa de futebol, perguntava para ele. Acho que hoje trocou o futebol pela política e pela parte de educação, de história, né? Sim. E eu fiquei nisso, educação física, quase virei professor de química, mas no terceiro ano do ensino médio, eu tive um professor que deve estar assistindo aí o Coimbra. Ele era um professor fantástico de história, que explicava os conteúdos, parecia que quando ele estava falando de Segunda Guerra Mundial, que ele era um soldado russo ali, contando, narrando a história. E aquilo ali me deixava assim assim, abestado.
2: Ele foi eu... determinante, então, para a sua decisão? Total.
1: Uhum. Ter aula com a professora foi determinante, eu fui para a faculdade de História, estou feliz, quero dar aula pelo resto da minha vida, quero ser professor universitário e eu não consigo imaginar trabalhando outra coisa, a não ser a política. Eu não vivo só a política, a política para mim é importante, eu faço um ativismo político, mas o meu trabalho, o meu ganha-pão, né? eu também é, coloco o meu coração na política, mas também na educação. Eu entro na sala de aula e esqueço todos os meus problemas.
2: Por mais que uma sala de aula seja difícil... E tem é... seus próprios problemas, né? Muitas vezes.
1: Mas tá ali, sabe? Conversar uhum. com o aluno, responder uma pergunta. E se eu conseguir, numa aula, salvar pelo menos um aluno, eu sei que eu fiz o meu dever de casa. Uhum. Né? Então, ser professor é isso. Você transforma vidas e isso é fantástico. E essa coisa de falar... É... Eu não sei se eu falo bem em público ou não. Às vezes algumas pessoas comentam que eu tenho uma facilidade para falar... É, e falar com o público, então você entra na sala de aula lotada, isso também acaba te envolvendo. Você fica né, ali, você fala, não pergunta, você explica, e isso realmente é, não tem preço. É uma dinâmica muito legal, né? Mano? Em que momento que
0: você falou assim, não, agora eu vou começar a mexer com a política?
1: A política, é, eu, eu, o futebol tem um pouco a ver, e talvez a escola. No futebol, eu sempre fui o capitão nos times que eu estava. E na escola eu sempre era presidente de, de Grêmio Estudantil, sempre participava, era o líder da sala. Então sempre aquele cara que puxava a frente para fazer as coisas. E eu gostava de acompanhar a política meio por cima, de assistir aqueles debates presidenciais, debates para governador. Uhum. E nos programas esportivos que eu era viciado, jogo aberto, donos da bola, da Fox, os caras debatem muito, né? Não, que o São Paulo é isso, Itaia. Corinthians... Então isso já foi moldando um pouco. E eu vi que a política tinha muito isso. Quando eu tava no, estava no terceiro colegial, eu comecei a observar a campanha eleitoral 2016, que o Cláudio Góes foi vitorioso, tinha o um chula, é, eu acompanhei um pouco lá em São João Novo e comecei a gostar daquilo. Quando eu entrei na faculdade, na faculdade tem-se uma política de militância muito grande, mesmo estando na faculdade particular, que é um pouco é, é reservado. reservado. Sentiu porque... já esse ambiente, já meio já, podemos eu... dizer
2: coercitivo, podemos dizer...
1: Sim, eu, quanto... eu fundei um grupo chamado Grupo Antimarxista dentro da Uninova, mas não foi muito para frente. Uhum. E eu comecei a reunir alunos que eram de centro, de direita, ou era conservadora, liberal. Todo esse pessoal queria um grupo grande. Só que nós tínhamos medo de se posicionar, tivemos alguns problemas, e eu comecei a me envolver muito. E também com alguns autores que eu comecei a ler na faculdade, alguns que eram indicados pela faculdade, pela, pelos professores, e outros que eu comecei a ter contato mais pela internet. Né? E isso foi moldando a minha visão. De início, eu não queria ir para a política eleitoral. E eu sempre falo isso, igual o movimento conservador. Eu queria ajudar a construir uma base, construir lideranças, formar jovens, formar pessoas preparadas para ocupar cargos importantes na educação, na cultura, na música, em várias áreas. É o trabalho de base que a gente chama, que é muito importante, ocupar espaço. O conservador hoje precisa ocupar espaço. Nós Temos que aparecer, dar a nossa opinião e esforço que nós defendemos. Então, isso eu comecei a gostar de fazer isso. Automaticamente, por estar na internet, no Facebook, por fazer lives, vídeos, é, e o pessoal que é do movimento lembra que ali em 2017, 2018 e até 2019 eu falava eu não quero ser candidato a vereador de 2020, eu falava, tem texto meu falando isso. Só que quando chegou no final de 2019, o pessoal, a diretoria do movimento conservador e o deputado Douglas Garcia, que é o nosso deputado, falou, você tem que ser candidato. Eu falei, tem certeza? Tem. Então vamos pra guerra, porque se a gente vai pra guerra, vamos pra ir para valer, uhum. sem ficar fazendo corpo mole. E tive, então, a experiência de, de ser candidato, mas acho que seria mais ou menos essa a trajetória. E também muito importante que como eu entrei na faculdade em 2017... É, eu peguei um ano pós-impeachment da Dilma, então tava um ano universal. Turbulência, Foi política. Turbulência, as manifestações contra o Temer, e em
2: 2018 mais ainda, porque era a eleição do Bolsonaro, Bolsonaro. uma eleição polarizada. Eu até particularmente é? acredito que essa turbulência que, que atraiu um pouco mais o brasileiro para a questão política, né? Porque ah, antes o brasileiro não... Eu tava... acho que sim. Primeiro, também não, o movimento não vai ter também. copa, né? Que já começou a despertar, provavelmente, na, na, na geração ali, X, geração Z, já começou a despertar um pouco mais o interesse político. Olhando para trás o ano chave é 2013, 2013. quando começam até
1: aquelas manifestações de movimentos e partidos mais à esquerda do que acho que tem uma frase que resume aquele movimento que não é só por 20 centavos que é hum, uma questão do verdade, transporte público verdade. ali o que acontece os movimentos estudantis na época a Dilma era presidente né é, e ela tava um ano de disputar a reeleição foi em 2013 essa movimentação os movimentos começaram a ir para a rua teve aquela pressão e é, teve um determinado momento que, eles, que os movimentos de esquerda que controlavam as manifestações dos partidos perderam o controle. Pessoas de outro espectro político, como o pessoal de centro, de direita, conservador liberal, começou a ir para a rua contra a corrupção, uhum. contra o PT. Então o, o movimento tomou uma proporção diferente. Quando eles tentaram impedir isso, já foi tarde demais. Então a partir dali, aí vem aquelas manifestações grandes de 2015 e nessa época, eu confesso, eu nem sabia o que estava acontecendo. Estava na escola, jogando bola, é, todos nós fazendo... Né? É. É, e veio o impeachment da Dilma 2016, eu já estavam conhecendo um pouco mais de política, né, e essa movimentação terminou ali na eleição de 2018. Em 2018, eu viajei por várias cidades aqui da região, fui para Paulista, teve uma manifestação que eu fui lá, tinha um milhão de pessoas. A primeira manifestação que eu participei na minha vida foi uma na campanha do Bolsonaro, e tinha um milhão de pessoas na polícia, mais ou menos, segundo a Polícia Militar. Então eu comecei a gostar desse negócio de manifestação E o movimento conservador, desde a sua essência, quando era fundado em 2016 Ele convoca manifestações Você uhum. vai aprendendo e foi uma
2: experiência interessante Então nós podemos dizer que você se introduziu na política pela história Pela sua, sua graduação e já no viés conservador Você se introduziu por esse viés já Você já tinha ele antes ou você conheceu o político por autores conservadores E aí seguiu o rumo, vamos dizer assim eu, eu, acho que quando nós falamos de conservadorismo, tem
1: alguns autores que até falam isso, né? Que você é conservador, você tem uma disposição conservadora, um olhar sobre a realidade, um olhar conservador. E eu já era mesmo instintivamente, vamos dizer assim, defensor de algumas pautas. Igual eu sempre gostei de arma.
2: Identificava com. Eu alguns. nunca
1: gostei desse negócio de legalizar o aborto, legalizar uhum. drogas. Pena de mortes, uhum. dependendo do caso, sempre defendi. Na escola, quando tinha debates, eu defendia, mas eu não sabia que era direito, eu sabia que era a esquerda. Mas ali do segundo para o terceiro colegial, eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo na internet, comecei a ter contato com alguns autores, né? Então, eu conheci o Lavo de Carvalho, através do Lavo de Carvalho, eu conheci Roger Escruto, eu conheci Luiz Felipe Pondé, Thomas Soio, alguns economistas liberais. Então, você começa a ler aquelas obras, que ali começa a te impactar. Então, eu, diferente da maioria dos jovens, que às vezes o cara, ele militante na área da esquerda e depois ele vira conservador. Inclusive, isso é, acontece com muitos políticos. Cito aqui o Carlos Lacerda, que é um, que é um ídolo para mim na política nacional. Lacerda foi comunista e depois virou um conservador. Uhum. Né? Então, isso é uma constante meio que normal na política. Até tem uma, uma frase que a gente não sabe de quem que é o autor que diz. Se você não foi é, socialista até os 18 anos, você é, não teve ou não tem coração. Se depois dos 30, você não é, continua, depois dos 30 anos, sendo socialista, você não tem servo. Uns dizem que é do Carlos Lacerda da frase, outros dizem, dizem que é do Winston Churchill. Não sabemos, afinal, de quem é essa frase. Então, eu tive contato com os autores, foi um, tudo uma coisa somada, rua, manifestação, autores, universidade, a indignação de ver coisas que aconteciam na universidade, eu não aceitava, eu sempre tive esse espírito crítico de debater, Porém, na faculdade, teve um momento que eu parei de debater, eu fiquei quieto até o fim da faculdade. Eu fingi ser uma pessoa de esquerda. Isso daí a gente uhum. pode até explicar depois como é que foi feito isso. Só vim pegar o diploma. Depois que eu peguei o diploma, eu.
2: Estava sofrendo represálias, você acredita? Estava saindo.
1: Sim, putz, eu, hum, foi aconteceu uma coisa engraçada. Quando eu estava na universidade, eu não entrei no primeiro semestre, numa sala de 80 alunos, eu disputei a eleição para ser o prese... representante de classe. Aí eu chamei uma garota que era muito popular na, na sala já, ela trabalhava com teatro, ela não gostava muito de política, eu coloquei ela de vice, nós vencemos a eleição, tive que fazer uma dobradinha ali, né, e eu fui... Fui caminhando de representante de classe. Chegou um momento que queriam fazer uma votação para que eu fosse derrubado. O impeachment, o impeachment de representante de classe. Só porque eu me posicionava mais à direita. Uh -huh. e quando tinha aula, sabe, eu debatia. Professor, o senhor não leu isso? O senhor já leu esse livro? Não, mas eu li. Tem que apresentar sua outra visão. O senhor não pode impor essa visão aqui na sala de aula. Então, tinha aqueles debates. Isso foi bom, porque eu fui treinado. Então hoje eu não tenho medo de debater quando, com ninguém. quando o professor colocava a opinião dele mais à frente do que eu. a matéria, você já. Uhum. Já, ficava
0: pé da vida. Eu, eu falo hoje: falo hoje que eu tive professor, não vou citar nome, óbvio, que fez isso, cara. E eu só percebo que ele colocou
2: a opinião dele na matéria. O jeito que ele passou a matéria hoje hoje. Todos nós tivemos. Né? Eu tô... ah, sempre tem. Mas eu, eu acredito que também seja impossível você desvincular a sua, a sua opinião e fazer uma coisa assim sem critério nenhum. Né? Uma coisa totalmente, vamos dizer Se assim, isentão. Tá eu acho que é impossível você dar uma opinião, você ensinar uma matéria sem... Não, mas o problema é a sua é opinião a ali. É que tem muito professor... Que é, meu o, o ruim é quando ele carrega isso, né? Ele, quando ele carrega ele a matéria disso. Ele colocava forte...
0: Então, ele falava mais do que era.
2: E ele tenta enviesar os alunos. Isso aí Sim, também é Sim, um trocar problema. a
1: opinião do aluno. Na educação brasileira. É Interessante isso aí, porque nós temos duas coisas. A liberdade de expressão e a liberdade de cátedra. Hum. São coisas diferentes. A liberdade de expressão, qualquer cidadão brasileiro tem de opinar sobre qualquer assunto que ele queira. Mas o professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Aí você fala, como assim? Por quê? Se o professor tivesse total liberdade de expressão, eu poderia chegar na minha aula de história e falar de Corinthians. Poderia falar de, é de beisebol, de qualquer coisa. Não, eu tenho que falar do conteúdo uhum. em si. E a liberdade de cátedra me permite o quê? Eu separar o conteúdo que eu quero passar, né? os livros que eu vou usar, as atividades que eu vou utilizar para avaliar os meus alunos. Então, isso está garantido na Constituição, eu posso fazer. O que eu não posso fazer é chegar na minha sala de aula, igual hoje eu estou filiado ao PTB. Eu vou chegar na minha sala de aula lá na aula de Filosofia, vamos supor. Pessoal, vocês têm que se filiar o PTB, porque é um partido incrível. Não, jamais. Totalmente, se alguém me filmar fazendo isso, posso ser processado. Né? Posso totalmente fora problemas.
2: do escopo do, do, do intuito da aula. Né?
1: Uma coisa que eu defendo muito como professor, e eu faço sim nas minhas aulas, são debates. Mas eu pego, por exemplo, na aula de Filosofia, um debater é, aborto. Às vezes não está no conteúdo, mas eu pego e relaciono. Então eu divido a sala. Na sala de 40 alunos, 20 alunos vão defender o aborto e os outros 20 vão criticar, certo? Eles vão fazer isso numa semana. Na outra semana eu inverto eles de lado. Hum. O cara que na semana passada defendeu o aborto, hoje ele tem que ir. criticar. Por quê? Uhum. Isso é exercício de reflexão. Ele vai olhar aquele problema Conflito sobre... Conflito
2: entre ideias, né? Ele
1: vai olhar sobre vários pontos de vista. Uhum. O professor tem que promover o livre debate na sala de aula. Eu Sim. acho que falta isso na universidade brasileira. Eu sempre sinto esse exemplo. Quando você pega a bibliografia, o que é uma bibliografia? São os livros que, que determinam aquele estudo. Então, você está na graduação de História, tem a história de a, a disciplina de História Medieval. Tem aqueles livros que o professor de História Medieval escolheu, certo? Certo. Quando você pega aqueles autores e começa a olhar, aqueles autores têm só uma visão sobre a, a Idade Média ou sobre o período da História. Então, você ali na faculdade e universidade significa universo de ideias. Só que isso acaba não acontecendo, porque os autores que já são selecionados têm uma visão. E isso é errado, porque o professor, quando ele está sendo formado, ele tem que ler de vários autores. Ele pode ter a opinião dele, defender aquilo à vontade, na internet... Você tem que entender outras razões. visões. Sim, porque senão até quando ele vai debater... igual Eu fui pra um, eu participei de um debate na universidade e eu estava debatendo com um pessoal que era ligado ao PSOL. E eles começaram a falar de conservadorismo. Aí tem uma hora que eu parei o, o debate. O histórico parei... é
2: trotskista, né? Eles Sim. São...
1: Aí eu, eu falei pro o pessoal: citem aqui quais autores liberais e conservadores vocês leram. Ou pelo menos tiveram um mínimo Nenhum, de contato. O debate acabou. É. Por quê? É, se você olhar mesmo a minha biblioteca em casa, eu tenho lá uns 400 livros em casa. Eu tenho o Manifesto Comunista. Eu tenho Minha Luta do Hitler, que é um livro horroroso, mas eu compro o Sr. História, tem que ler aquilo lá. Eu tenho vários livros do, do Lenin lá tenho então autores comunistas, liberais, conservadores. Eu tenho propriedade para opinar sobre esses assuntos. Não sou, não me considero intelectual, mas considero um bom professor de história.
2: Isso falta muito na universidade. Uhum. O debate, o debate e as ideias. isso até às vezes cria uma classe, né, de uma classe de intelectuais que vamos dizer que pode dirigir uma, um, um, o futuro de um país. Você acredita que isso foi determinante nesse último tempo? Nessas, nessas últimas eleições, na, no cenário político atual, existe uma classe que está determinando um pouco o pensamento, do, o pensamento do país, vamos dizer assim, claro, massificando a população, colocando todos numa massa, mas você acredita nisso?
1: Sim, isso é interessante esse assunto. Quando nós voltamos lá em 1964, no que nós chamamos de contra-revolução, ou na historiografia recente nós chamamos de ditadura civil-militar, é, tivemos aquele movimento, os militares assumiram e... Eu costumo dizer que foram dois golpes. Foram aquele ali em si, mas nós temos que entender que aquele período foi a saída que as lideranças e as instituições da época encontraram. Porque, se você for ver, a população civil apoiou, a Igreja Católica apoiou, a imprensa apoiou, vários órgãos de imprensa, porque foi a saída que eles acharam para aquele momento. Ali foi um baque para a esquerda brasileira, ela ficou totalmente é, perdida, só que ela começou a observar que não ia dar certo tomar o poder através de guerrilhas, é, impondo o poder. Então, a esquerda se dividiu em dois grupos. Uma parte fez guerrilha, mas outra parte foi para a cultura.
2: Marighella, essas pessoas, essas figuras, né?
1: Uma parte foi para pra... a, a cultura. Até o FHC fala disso. Essa parte que foi para a cultura começou a escrever livros de literatura, filosofia, história. Tem é um certo granchismo ali, né? Envolvido. É o que o professor Olavo... Explica, ele fala muito sobre Antônio Gramsci, a ideia de revolução cultural. Né? Uhum. Não tome quartéis, tome escolas. Isso dá certo, porque se você pegar... Oh, vamos supor, você começou lá eles começaram na década de 60, 70. Eles começaram a produzir muitos livros. Eles começaram a dominar o movimento editorial. Então, os livros mais da direita foram, foram tirados aos poucos. Começaram a entrar nas universidades, formar mais professores. E a universidade é o ponto central. Pensem. Quem manda na universidade vai formar a, a próxima elite geração, do país. A próxima
2: geração também é
1: intelectual. Exatamente, vai formar os advogados, os médicos, os empresários, os professores. Então, a universidade é o principal. Então, quando você consegue criar uma hegemonia cultural, que hoje... No Brasil, eu acho que eles têm uma hegemonia é, cultural, mas eles não têm hegemonia intelectual mais. Por quê? Porque hoje você tem o movimento conservador surgindo, você tem os movimentos liberais, uhum. você pega os livros mais vendidos, tem um monte de livro de direita lá. Isso há 10 anos, há 20 anos atrás, era impensável. e Isso é muito interessante, porque eu acho que essa, esse debate e essa possibilidade que está surgindo no Brasil é bom. A gente não pode ficar fechado. É, só uma coisa então eu acho interessante quando hoje surge professor de história de direita porque quando eu falo que sou direita ficam assustados então sim Teve um, uma, uma transformação na cultura brasileira, uma ocupação de espaço
2: por parte da esquerda que eliminou o debate. Uhum. Felipe, eu vou dizer também uma coisa particular minha, que eu conheço você pouco, é, mas eu admiro você por causa de que você assume um partido, você assume sua posição, o que é raro na política. Porque o político ele exige estar acima das ideologias, ele exige se valer da... da um pouco do como vamos dizer da demagogia que a demagogia ela está acima da esquerda ou da direita porque ela tem que dialogar com os dois ela tem que chamar pessoas dos dois então você eu particularmente admiro porque você toma a sua posição certo mas voltando nessa questão de um certo um certo granchismo uma certa direita revolucionária você não enxergaria hoje que a direita também usa desse movimento intelectual vamos dizer assim para causar uma certa revolução porque vamos, olha meu parecer a partir do momento que nós temos um sistema que está esquerdista, que está esquerdizado pela classe intelectual, não vem uma revolução exigida para mudar essa, esse sistema que já está estabelecido como esquerda? Então, a direita não se, coloca, não se colocaria agora como revolucionária? Ela não tem que se colocar como, como contra as instituições já estabelecidas?
1: É, isso a gente costuma brincar, de, a gente costuma falar que o, o revolucionário, entre aspas, hoje é o conservador. É,
2: o é já, ouvi, já
1: ouvi essas brinca muito sobre isso. Por quê? É, veja, o trabalho com o movimento conservador faz é exatamente isso, de fazer uma contraposição. Então, eu, eu sou coordenador regional do movimento. Eu cuido do movimento conservador em mais de 50 cidades aqui na região. Outro cargo que eu venho exercendo, mas por causa da pandemia deu uma parada, eu sou diretor geral aqui no estado de São Paulo da Unicom. O que é a Unicom? União Nacional de Estudantes Conservadores. Eu quero uma coisa que talvez eu não vou ver. Quando eu ver isso acontecendo, eu já vou estar velho, que é o quê? Eu quero um dia que a UNECOM lance uma chapa e ganhe a presidência da Uni, a União Nacional de Estudantes, Sim. que é tomada pelo PCdoB, pela União da Juventude Socialista. Uhum. A gente quer Só a esquerda, a gente quer daqui 40 anos ocupar esses espaços e isso está faltando. Então hoje você tem um grande número de jovens que estão vindo para o movimento, que estão vindo para a UNECOM. Hoje, eu estava em São Paulo reunido com a juventude do PTB, uhum. né, que é a juventude do Partido Trabalhista Brasileiro, e nós discutimos isso. A necessidade de entrar nas universidades, de estar na mídia. Hoje, eu também trabalho com mídia, estou lá na Oeste Polícia TV. O meu programa, eu me posiciono. Todo programa, eu indico um livro sobre conservadorismo. Uhum. Semana passada, eu levei um coordenador do movimento para falar.
2: Então, estamos, aos poucos, ocupando os espaços. Então, você colocaria uma direita como revolucionária, necessariamente, agora... Ela teria que ser essa revolucionária porque o sistema estabelecido já está, vamos dizer, Sim. de certa forma, enviesado. Isso eu também concordo, mas você colocaria ela como certamente revolucionária? Talvez sim, eu acho que a
1: direita que surgiu até a direita ligada ao Bolsonaro, a direita ligada ao professor Olavo de Carvalho, são coisas de...
2: Ela é reacionária, ela está reagindo, mas isso. revolucionária é a minha questão.
1: Eu acho que talvez ela, ela se encaixaria mais isso que ela está reagindo, reagindo a uhum. tudo que está acontecendo. A direita ainda, eu costumo dizer que é um bebê, nós estamos num processo de formação. E uma coisa que eu brigo muito com o pessoal, às vezes, tem muitas pessoas da direita que só pensam em campanha eleitoral, que só pensam em disputar: ah, eu quero ser vereador, brilhar, ser candidato a vereador, todo mundo quer. Agora você pergunta pro cara, você está preparado para ser vereador? Tem então, que ter um porquê, né? Já, você já imaginou o que é ser vereador na Câmara Municipal de São Roque com políticos experientes, velhos. Agora temos políticos é, que se posicionam de esquerda, como o Paulo hum. Juventude. Se o cara estiver lá e não tiver preparo, ele é engolido pelo sistema. E o que, que eu falo? Além da política eleitoral, política do dia a dia, tem que fazer o um trabalho cultural. É muito importante. E o movimento conservador, nós temos reuniões, nós temos um curso chamado Política, Governo e Conservadorismo, do professor Rafael Nogueira. Nós passamos esse curso, nós pegamos um livro e discutimos a cada reunião um capítulo. Isso é fantástico. Pegamos uhum. um documentário sobre história e discutimos. Isso é a formação de base, formação intelectual, que é, é necessária. Então, o conservador não pode se preocupar só com política. Ele tem que se preocupar, é importante, mas pensem, a cultura é o principal. Se nós não ocuparmos os espaços e começar a confrontar a esquerda no âmbito cultural, nós vamos continuar apanhando. Veja, hoje o Brasil tem um presidente conservador. O Bolsonaro não consegue fazer nada. Ele está de mãos atadas. Ele não consegue nomear o um ministro. Ele nomeou o ministro, vão lá e derrubam. Ele não consegue indicar... O cara para a Polícia Federal. Agora, quando o PT chegou ao poder, ele já tinha toda a base. Era sindicato, era movimento estudantil, era um monte de jornalista. Pô, fica mais fácil. Por quê? Você tinha a base de apoio aqui embaixo. Então, numa pirâmide, a política é a cereja de bolo, ela está lá no topo. O principal, o alicerce, a
2: massa desse bolo é a cultura, que determina tudo isso. Eu vejo elementos granchistas agora na direita atual, principalmente com citações de Olavo. De algumas Eu vejo alguns cortes, né? não sou também um aluno dele, mas no que eu conheço eu vejo que é necessário essa intervenção tanto quanto de elementos granchistas. Mas então, voltando nessa pegada já, nessa linha de raciocínio, voltando para minha pergunta de início, o que você quer conservar? O que um conservador quer conservar?
1: Perfeito, quando nós falamos de conservadorismo, o conservadorismo tem características nacionais. Uma coisa é ser conservador nos Estados Unidos, na Inglaterra, outra coisa é ser conservador no Brasil. Existem valores gerais, nós estamos no Ocidente, então o conservador ele defende a propriedade privada, ele entende que a propriedade privada é importante, o Estado não pode intervir nela. Ele entende que a, a cultura judaico-cristã, o cristianismo, e eu tenho amigos que são conservadores, mas são ateus, uhum. só que ele não é um ateu militante, ele sabe que em certa medida o cristianismo teve um papel importante para o Ocidente e para o Brasil. O Brasil em si é um país católico. A igreja católica tem é um papel importantíssimo na história do Brasil. Então, certos valores ele quer preservar. Quando a gente fala em Ocidente, é o quê? Civilização judaico-cristã, propriedade é, privada, direito romano, filosofia grega. São os pilares. Que, Independente do país que você esteja pilares do no Ocidente... O Ocidente esses são os valores gerais. Quando a gente fala é, de Brasil, e essa é uma pergunta difícil, e eu trago ela para o movimento conservador e quando eu vou debater com meus amigos. O Brasil chegou numa destruição cultural, uma destruição educacional. A gente fala, você que está aí em casa, você que é de direita, que está assistindo aí, tem certeza do pessoal do movimento, a pergunta dele é chave, o que nós queremos conservar? Hoje, eu vejo na escola, uma das coisas que estão destruídas são as famílias. As famílias estão totalmente desamparadas e as famílias são que manter a sociedade forte e unida. Porque a, a pessoa ali, quando ela nasce, quem vai passar os primeiros valores, os primeiros ensinamentos é a família.
2: Socialização primária,
1: né? Isso. Então a família, hoje você tá ficando cada dia mais difícil ver um pai e uma mãe. Os casamentos não duram mais. Casa daqui dois anos já... É, separa. Então, o conservador é, brasileiro, ele precisa fazer esse resgate. Nós podemos ligar isso a um declínio da moral também, de também. certa forma. Perfeito. Hoje, é, nós estamos vendo até uma certa religião é, fingida. O catolicismo está com muitos problemas. O protestantismo está com vários problemas. Nós perdemos muitas das nossas é, raízes. eu acredito uma coisa que o... nem tem mais como conservar, porque acabaram é, destruindo, mas nós temos que resgatar Muitos brasileiros, você sair na rua e andar no calçadão ali, só na Praça da Matriz, você pergunta pro cara: o Brasil já teve grandes homens? A Moreira vai falar que não, que a história brasileira é um lixo. Aquele senso. Só tem de... ladrão, Só tem ladrão. Aquele senso de virar-lata. Eu, como Pelé. professor de história, era é um grande homem. Não aceito isso. O Brasil teve grandes homens. Sim. E é importante, o conservador é diferente do reacionário e o revolucionário. Isso é a explicação é boa. Uhum. O conservador, ele olha o passado, ele não quer resgatar o passado como era antes, porque é impossível, a sociedade mudou. Ele olha o passado como uma experiência. Aquilo deu certo. Então, vamos utilizar a experiência do passado, daquilo, daquilo que deu certo, errado, para projetar o presente e não criar um futuro hipotético. O reacionário bom. é aquele cara que às vezes acaba acontecendo na direita. O cara é monarquista. Ele quer quase que resgatar 100% o Brasil e o Império. É impossível, isso é uma utopia. O reacionário, ele pensa que vai conseguir resgatar todinho o passado como não tem como. E o revolucionário, que é aquele cara de esquerda, que é ligado ao pessoal, ele projeta uma sociedade
2: do futuro utópica. Eles tendem a um progressismo, né? Isso. Mas só que é um progressismo irrestrito que não tem direção, né? Ele aponta para qualquer lado. E geralmente tá ligado a um progressismo na moral, né? Sim. Esse que é o... Porque eu acredito que o conservadorismo, ele tem que ter uma base para ter progresso. Você tem que conservar o já o progresso já feito para existir mais progresso, né? Então eu acho eu acredito também que seja um grande erro do progressismo é o é o, o progresso restrito para qualquer direção, Sim. porque quem anda para todos os lados não anda para lugar nenhum, né?
0: Vocês são uns caras muito inteligentes, mano, tô perdido aqui, velho. Né? Fala a minha língua aí, traduz.
2: Que isso, pô? Nossa, eu entendi 10%. Não então, basicamente valores são Sim. primordial de se conservar... Uma coisa aparente. interessante, o uhum. Brasil...
1: Percebam, a base cultural, social e racial do Brasil é o quê? Os indígenas, os portugueses europeus, católicos e os, os africanos escravizados, certo? Uhum. E depois meu, vieram os outros povos ao decorrer dos séculos. O Brasil é uma miscigenação cultural... Desde a origem. Fantástica! O racismo no Brasil tem diferenças com o racismo nos Estados Unidos. Mas você Nossa. vê uma
2: direita hoje, os all rights, que eles são bem, vamos dizer, vamos dizer, de cunho racista. Eles têm um cunho mais nazista que é bem periculoso e no Brasil não funciona. Eu acho que isso acontece mais nos Estados Unidos. Porque lá uhum. nos Estados Unidos você tem comunidades negras, então o
1: negro eles vota no negro. Milhotas, né? Negro vota no meu, negro. meu amigo que foi para os Estados
0: Unidos, que a gente comentou numa outra live, ele falou, falou, mano...
2: Eu acredito que também é racismo, uma ardilosidade da esquerda é jogar... É, ele, já, ele já tem desde a estrutura marxista a, a luta de classe. Então ele tenta né, jogar classes contra outros. Você acredita que a sociedade ela é formada de grupos ou ela é formada de indivíduos? Eu acho Uma que, ideia liberal. Que de indivíduos. Nada é mais forte do que a personalidade individual. Só que você não acha que o liberalismo ele tende a atomizar as, a, a sociedade em indivíduos separados, como a, o indivíduo é soberano, porque nada pode quebrar o direito do indivíduo? Então, é, esse, ele atomiza um pouco.
1: Esse é um, é, um, é um debate bom, porque, veja, igual você vai lá, você vai lá em Marx a questão da, de classe, da consciência de classe, mas às vezes o sujeito é de uma classe, nem ele sabe que nem, é nem é ele classe. tem consciência da própria classe. E quando o fascismo surge, isso é interessante. O fa acusam os conservadores de fascismo e o fascismo tem nada a ver com o conservadorismo. O discordo, fascismo. O, discordo
2: um pouquinho.
1: O, o fascismo surge lá no início do século é, 20 é, eles começam os intelectuais é, alguns soci... o Mussolini por exemplo era socialista
2: Sim, só que a um... revista dele la... lá esqueci
1: ele era um cara de ação ele queria fazer uma revolução rápida e a revolução socialista parecia que ia demorar muito então eles começam a observar os fascistas que o agente de transformação não é o proletariado é, nacional a luta na verdade é dos estados nacionais, um estado nacional contra o outro. Uhum. Ou seja, são as nações imperialistas
2: contra as não imperialistas. Não imperialistas. Então, o fascismo, para você observar, é muito... Muito semelhante. Muito isso. Tem a teoria da ferradura, inclusive, né, que falam que são Sim. extremos opostos. Mas eu acredito que eles não são irmãos siameses, vamos dizer assim. Porque o elemento... Conservador, ele existe no fascismo. O elemento de resgatar a antiga Sim. Roma, o elemento do, do folclore, né? O nazismo tem muito do folclore. Eu acho que refundou o... o Vaticano, re refundou o Vaticano. Sim. Que comunista é esse que refunda o Vaticano, né? E, então... O nazismo... Dão... e eu uma pausa rapidinho então, só. Galera, tá chegando um comentário aqui já de gente que foi tomou
0: silêncio na live. Vou explicar de novo. É, comentários respeituosos vão tomar silêncio na live. Você não vai mais poder digitar até o final da live. Então, tomar cuidado aí com palavras que deferem o caráter do nosso amigo. Vocês podem criticar a forma dele pensar politicamente, a forma dele... Críticas construtivas. Crítica construtiva, bem, bem liga, né? sem xingamento, sem ficar digitando em caixa alta, que isso é flow <risos> da chat, vai tomar
1: ban do mesmo jeito. Só pausar, porque tem, tá tendo gente que tomou banho pra ficar esperto. Eu acho que o tem um autor que discute isso no livro Como Ser Um Conservador, o Roger Scruton, tem um uhum. capítulo que é A Verdade no Nacionalismo. E ele divide nacionalismo e patriotismo. Então o conservador ele tem um apreço pela pátria dele pátria. que ele nasceu. Pátria, terra, terra que ele nasceu. Agora o nacionalismo é aquele... Sangue, exal... né? exaltação, é colocar tudo, tudo... Tudo fica abaixo do que é a pátria, do que é o Estado-nação. Estado, então estado. esse nacionalismo a gente via muito no fascismo, nazista. Então isso daí já o conservador vê e ver Stalin
2: um também vai corpos. colocar isso aí um pouco na União Soviética esse nacionalismo, porque o, o marxismo ele é internacionalista, né? o proletário não tem pátria, mas a gente vai por isso que é a luta do Trotsky, do, e dos leninistas. O né? Stalin para unificar a União Soviética Se ele mudou ele... isso. Isso no... na Segunda Guerra Mundial o
1: Stalin ele começou a fazer uso do discurso nacionalista. Hum. É, então. a pátria
2: mãe e tal, pra unificar o país, porque tava numa guerra. Tava um caos, né? Que causou não soube de causou um caos na Rússia, né? Mas então, justamente nisso, então, você vê o conservadorismo como essa reação a esse Sim. esquerdismo disseminado, certo? Sim. E... Alguma colocação, Ronaldo?
0: Chefe, eu não sei que vocês estão falando, mas eu vou <risos> falar agora mais pra essa parte de política. Né? Opa! É, é você... Aí a gente já... Que é o conservador, vocês explicaram? Não entendi. Mentira, entendi, entendi, entendi. Você é um cara que conserva valores. Resumindo, não. seus últimos 30 minutos conversando. É, cara, mas eu queria saber, assim, a relação política sua, e você já falou a hora que você decidiu entrar, como é que foi, cara, pra você? Porque você é um cara que teve 600 votos, mano. Teve bastante voto, infelizmente não abriu cadeira pra você, mas teve muito voto.
1: Olha, a, experi a experiência de ser candidato foi fantástica. É, eu fiz uma campanha sem fundo partidário, sem dinheiro, gastamos aí menos de 5 mil reais, todo mundo que entregava santinho para mim era voluntário, que acreditava na causa, eu tinha na campanha apoiadores de todos os bairros, se você pegar meu gráfico de votos, nós tínhamos 19 colégios eleitorais na última eleição, Felipe Duarte pontuou em todas as escolas, eu moro no distrito de São João Novo, mas nunca fui um candidato, uma liderança de bairro, de distrito. Eu sou uma liderança municipal e agora regional. Não estou mais atuando só em São Roque. Estou fazendo trabalho em Sorocaba, Marinque, Salto. Estou saindo daqui direto. Estou indo para outras cidades constantemente. Isso tem a ver com um projeto que a gente vai contar mais para frente, em primeira mão, sobre a eleição do ano que vem. Ah, vem aqui. Vai ser aqui então, hein? Opa! E o que acontece... Então, ser candidato, ver as pessoas se ajudando de livre e espontânea vontade, é fantástico. E eu só não virei vereador porque os meus colegas é, tinham, tiveram poucos votos e eu estava num grupo que tinha poucos candidatos. Eu apoiei o Ronaldo Alço, a prefeito, coligação PSL e PRTB. Eu estava no PRTB, que é o Partido do Mourão, Partido levi Fidex, já saí do PRTB, hoje estou no PTB. Nós tínhamos de 8 a 10 candidatos a vereador e é assim, era uma briga de Davi contra Golias... O Guto tinha lá cinco partidos e tinha quase 120 candidatos. Fora os independentes do partido DEM, que é lá do pessoal do Daniel da Padaria, e o, tem o PTC do professor Ailton também. Então, vários candidatos com o Guto. O Cláudio Góes também tinha uns 70, 80 candidatos. Mas mesmo com poucas é, possibilidades, eu acredito que tanto o Ronaldo quanto eu colocamos o nosso aí na reta. Apresentamos quem nós somos. O Ronaldo ficou em terceiro lugar na eleição. E tenho certeza que na próxima eleição ele dará trabalho, ele vai vir forte. O Ronaldo teve 1.300 e poucos votos, ficou em terceiro lugar. Lógico, a diferença para o segundo e para o primeiro está é muito, assim, grande. muito grande. E eu tive 522 votos. Nós tivemos 300 candidatos a vereador, mais ou menos. E eu fiquei entre os 20 mais votados. Acho que eu tô, Eu sou o 15 mais votado. 15, décimo. então na posição 17 ali, 17 sétimo. Então eu tô tranquilo, eu fiz a minha parte. Aí o pessoal pergunta, pô, você deveria ter apoiado o Cláudio, como que eu ia apoiar o Cláudio? Todo mundo sabe que eu sempre fui oposição ao PSDB, sempre fui oposição a Cláudio Góes, é Faneu e o Guto. O Guto também. Eu tive um monte de divergência com ele quando ele era vereador. Eu fui para um grupo novo que começou a surgir. E esse grupo não parou. Esse grupo continua se estruturando. Esse grupo vai crescer, está crescendo o nosso grupo da última eleição com partidos novos. Eu não poderia... A ter apoiado o Guto, a gente pode, eu posso falar alguns, pode falar alguns motivos, né que a postura dele como vereador não era... Eu não, 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 tá não tá Max, você vai muito trás. É, vai a direito. postura como vereador dele, eu achava que o Guto era muito medroso. Resumindo, por quê? Nós tínhamos três vereadores de oposição, que era o, o Guto Issa, o Estrada... Pode ficar de boa, Guto. O Guto Issa, o Estrada e o Piniquinho. O resto era a base do Cláudio. O Guto subia na tribuna, a miragem, porque tem que sair da cidade, o subsídio. Ele des... Quando descia da tribuna, ele saía lá de dentro, ia... ia nas cadeiras, ficava mexendo no celular. O Arruda, que era o líder de governo, ia lá e rebatia, e ficava quieto. Aí eu ficava pensando, se esse cara for candidato a prefeito e vencer, e é o que ele tá vendo agora, o Guto tá tendo uma posição muito grande e vai ter uma posição, porque a cidade está dividida. Nós tivemos aí quase 17 mil pessoas que votaram no Cláudio e vai 18 mil que votaram no Guto. E os outros eleitores, nós tivemos quase acho que 15 mil, 20 mil eleitores que não foram para as urnas. Tem muita gente que nem conhece o prefeito de direito, não gosta dele. Fora aqueles que votaram no Ronaldo, no Ministros Montebello, no Carlos Pazarin, no Vanderlei. Então a cidade está dividida. E na sua opinião, como se encontra a política atual na cidade? Eu acho que hoje nós estamos vendo uma briga grande entre dois grupos. Nós temos o grupo... É, do PSDB que é relacionado à elite da cidade né? que já está aí há muito tempo o pessoal é forte, o Claudio perdeu a eleição mas fez um monte de vereador e a situação na Câmara para o Guto cada dia piora o Guto corre o risco nas próximas semanas de não ter mais possibilidade de mudar nem o nome de uma rua, eu acho porque vejam a sessão de segunda-feira o Guto só conseguiu aprovar os projetos dele porque estava empatando 7x7 o Júlio Mariano que eu não entendo, porque antes ele era base de governo e agora ele está aí apoiando o Guto. Ele estava votando os projetos do Guto. Então, é a situação bem complicada. Eu tenho feito oposição ao Guto. Você não acha interessante que o vereador é,
0: apoie também um pouco assim o prefeito e não atrapalhe o governo dele?
1: Olha, você pode apoiar um governo se aquele governo tiver coisas boas. Só que quando nós estamos olhando, o governo do Guto. Todo o governo, pelo amor de Deus, apresenta uma coisa ou outra boa, porque senão ele cai no dia seguinte. Mas tem acontecido coisas nos bastidores da prefeitura de São Roque, nos bastidores da Câmara. Que, aliás... Nós não estamos muito a par disso, confesso. Quando me perguntam no governo Gutuíça, eu digo o seguinte, eu trouxe um negócio aqui, ó. Pode sentir à vontade. Trouxe tópicos aqui sobre os problemas do governo Gutuíça. Pode ele, ele p... só fazer um Pode, pode, um
0: tranquilo. É, galera, lembrando, eu acho muito importante eu falar isso toda live, porque tem muita gente que confunde <risos> Você, porra, você trouxe o Guto ontem, mas hoje já tá o Felipe atacando o cara Gente, a gente traz todo mundo aqui, o Alex tá ligado Deleiam que tem... sempre o nome
2: do programa aqui, é pra você soltar, soltar a voz, voz todos, cara. Que um tem... desejo, todos que tem, tem um desejo Todos que tem o desejo Ah,
0: puxa a sardinha pro Claudio Nós puxa... estamos conversando o Claudio foi na, segunda, na primeira semana, o Guto foi na segunda, o que que é isso? Porra não, não sou Jesus,
2: nem então, Jesus agradou é Você Verdade. também se sinta à vontade Pode se sentir
0: à vontade Então assim, pra todo mundo que é, achar que eu tô apoiando ele
1: Porra, cara, não tô de forma alguma puxando certinho pro lado de ninguém perfeito, E perfeito. pode soltar a voz à vontade, cara Perfeito. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo realmente é importante. Eu, eu fiz oposição ao Cláudio Góes aos quatro anos, sigo atuando independente, e agora estou fazendo oposição ao Guto, e eu anotei aqui, de acordo com denúncias que foram feitas por associações, por vereadores e pelos moradores da cidade. Nesses 100 dias, o governo Guto isso. Suspeita de distribuição de cargos para vereadores aceitarem ser base de governo. Isso começou logo depois da eleição. Isso é uma prática comum da política, infelizmente, a qual o rejeite totalmente. Tentativa de alteração da legislação municipal na chefia de educação e imprensa para colocar amigos políticos. Nisso aconteceu uma pressão grande ele voltou atrás e tirou os projetos. Pelo menos voltou atrás. Mas ele queria, sim, mexer na legislação, na educação e de imprensa para colocar amigos políticos. Até o momento, só foi entregue um kit merenda. Enquanto isso, as crianças e os pais estão sofrendo. Um kit merenda em 100 dias. Só um, até agora. Diretores de fora que não conhecem a cidade foram indicados por questões políticas e quase nunca aparecem publicamente. Eu te pergunto aqui, você sabe quem é o diretor de obras? Você sabe quem é o diretor de planejamento? Você sabe quem é o novo diretor de meio ambiente? Você sabe quem é o diretor de educação? A maioria aqui tem certeza um que não sabe, não conhece, porque veio de fora, por indicação partidária. Porque aqui na cidade de São Roque teriam profissionais adequados para se encaixar nesses cargos. O escândalo relacionado ao Cimei Marca, onde o mesmo tentou pular a fila de vacinação em outra cidade, assim colocando em descrédito o nome da cidade de São Roque por possuir cargo público aqui. Se o cara possui cargo público aqui, ele não pode fazer o que ele quer. Pelo menos ainda foi demitido. Ainda bem, né? Era um absurdo se ele continuasse é, como é o diretor mínimo, do Ao mínimo, né? Ao é mínimo. Contrato nada transparente com a empresa Jundiar de Transporte Público. Nem sabemos quanto estamos gastando direito. E até o momento os valores estimados são altos demais. Nenhum apoio aos comerciantes da cidade, pois o prefeito transferiu tudo para o governador e fugiu de suas responsabilidades legais. Denúncias sobre o ex-diretor de saúde João Gabriel e a Santa Casa. Tiraram carros do Departamento da Saúde e mandaram para a imprensa, em plena pandemia. Dinheiro público gasto com propaganda em jornais da cidade, agora é em plena pandemia, pandemia e no mundo atual, com a força das redes sociais, não havia necessidade de se gastar com essa questão. Felipe,
2: aproveitando então, a denúncia do Diego Costa. aproveitando então esse gancho que nós citamos muita pandemia, eu vi que você, percebe, você colocou bastante, bastante foco nela, como que você acha que deve ser lidada essa, essa pandemia? Primeiro, foi lidada da forma correta? Existiria uma forma melhor? Porque a gente sabe que o vírus está sendo uma catástrofe aí, pode ter né, autores que neguem, pode ter até um, mas é fato que existe um consenso na classe científica, o que você acha que pode ser melhorado nessa, nesse manejo da pandemia, como você acha que deveria ser? Perfeito, eu só tem mais
1: cinco tópicos aqui, eu vou ler rapidinho. Aí Você eu já. Tem, se quiser se depois.
2: Não,
1: não. É, falta de apoio aos professores. Eu sou professor, então sei do que eu estou falando. Falta de apoio aos professores, diretores, alunos e pais com ensino virtual de aulas. Já que o diretor de educação tem apresentado poucas alternativas e estratégias, sem contar que nunca aparece publicamente para esclarecer problemas. Essa é uma coisa que nós temos. Isso constantemente. Eu recebo mensagem de mães reclamando constantemente. Não dos professores, mas do diretor de educação. Tá sempre na live. Aí é o prefeito, não o diretor de educação. Nunca hum. apareceu em entrevista. o Paulo. Ah, eu achei que tava do, do prefeito. Não, não. Aí ah, tá. é o diretor mesmo. O prefeito aparece constantemente, né? Caso da professora de Mairim, que nomeada para trabalhar no departamento de educação, daqui, tá Mas que não foi a tempo a passada do cargo da outra cidade. Inclusive... A associação dos professores entrou até no Ministério Público e este caso está rolando. Caramba. Cultura para amigos. Um grupo de teatro utilizou a Brasital, mesmo o espado estando fechado. Ou seja, você é cartista, não pode usar a Brasital. Mas um grupo de teatro, segundo a denúncia feita pelo vereador Diego Costa, utilizou. O Diego postou na denúncia dele lá, até a foto lá do do caderno, parece que cometeram essa ingenuidade de marcar o nome e utilizaram lá a Brasital, mesmo estando fechado. Que, Faldão... O Diego comentou aqui no...
2: Comentou... Falou, falou,
1: Re... ah, esse... Isso aqui é muito importante. Caso Mirelli, mulher forte dos bastidores do Podemos, que veio para ser a ponte entre partido e o prefeito, deixou o governo recentemente alegando desorganização no governo de Butuíça. Ou seja, até a mulher que veio de fora, do Podemos, que não conhece a cidade, ficou aí três meses, resolveu sair porque não estava suportando essa bagunça que estava nos bastidores da prefeitura. Nos bastidores e publicamente. Estranha a troca no comando do meio ambiente, tirando o Evandro, que é um cara de São Roque e colocando um sujeito de Itapevi, mais um diretor de Itapevi. Uh, Conselho de meio ambiente abandonado, pois não foram nomeados os conselheiros da Prefeitura. Então tem que... O conselho do meia ambiente estava almoçado, a Prefeitura ainda não resolveu o que vai fazer. E, eu... e tem mais uma coisa aqui que chegou hoje para mim. O conselho Municipal de Educação não está sendo ouvido. É... Foram feitos vários ofícios pela diretoria e até agora nada, não respondem ofícios, assim como não respondem requerimentos de alguns vereadores. Como assim, eles se negam a responder? É, você manda isso ofício, eles ficam quietos.
2: Uhum. E o conselho o ofício municipal tem que ser respondido? Sim. Ah, sim.
1: O Conselho Municipal de Educação, ele desempenhou um papel importante ainda mais agora na pandemia, uhum. porque nós temos que discutir. Eu estou pedindo, clamando aos vereadores, convoquem uma audiência pública para discutir a educação em São Roque. Vamos discutir estratégias, vamos ver o que o diretor de educação Paulo está fazendo, ou não está fazendo nada. Vamos discutir base do prefeito? Se movam, vocês estão muito parados, estão aceitando tudo passivamente. Tem vereador que defendia educação, fazia movimento com o Instituto Federal e hoje não fala mais de educação, fica quieto, vota todos os projetos do Executivo e aí? isso tem que parar. E é interessante, antes de responder o um negócio da pandemia, eu queria uhum. aproveitar que eu tô afiado aqui, é o seguinte. Começaram nos últimos dias a dizer o quê? Ah, o Felipe Duarte, ele está é, se juntando a Cláudio Góes, a EFANEL. Eu nem conheço a EFANEL. Cara, eu vi o EFANEL duas vezes na minha vida. Uma ele dando no carro dele no já centro tá para tá ele falar a um Já estamos colocando junto com eles. E a outra vez foi na campanha ele passando o um carro alegórico. Então, eu nem tenho contato com eles. Ou seja... Veja, eu fui oposição ao Cláudio Góes. Muitos desses vereadores que hoje são base do Guto... Estavam comigo na internet, estavam comigo toda segunda-feira na Câmara... Criticando os vereadores que apoiavam as medidas do Cláudio. E agora, esses caras que foram eleitos... Que viraram cargo comissionado do governo Guto Issa... Eles aceitam tudo o que está acontecendo. Aí eu pergunto. Pergunto para você que sai do outro lado. Quem mudou? Foram vocês ou eu? Eu continuo com a mesma postura independente não tenho ligações com Podemos com o PSDB, eu sou do PTB sou do movimento conservador trabalho para o deputado Douglas Garcia carrego uma marca carrego um respeito se em dado momento um vereador da oposição, Niltinho o Jean, Diego qualquer outro, o Clos da farmácia agora começou a se manifestar contrário ele foi eleito com o Guto, mas agora está começando a votar contrário naquele momento específico se ele apresentar uma denúncia que é válida nós temos que apoiar. Porque quando o Guto batia na miragem, eu apoiava. Agora, então, o vereador quer criticar os erros, eu vou também apontar os erros e vou buscar as denúncias. Porque eu não tenho compromisso com o erro. Não nada tenho mais, nenhum. Mais, eu defendo a verdade. É, ontem o Guto respondeu algumas perguntas suas que foram super. Sim. Super bem eu conversava colocados. com o Guto. Eu ia na sessão e conversava com o Guto, às vezes. Pra uhum. tirar do Guto. Você vai votar no projeto aqui de cotas raciais do Piniquinha Eu não vou. Ah, beleza. Piniquinha você vai votar nisso? Tá, eu conversava com o Jean, eu conversava com o Marreira, às vezes eu converso. Mas eu converso, mas eu posso criticar. Ah, porque eu não tenho tá. ligação com nenhum vereador. Eu, eu nunca pedi favor pra
2: vereador nenhum. E o ataque ao trabalho político não é um ataque pessoal, né?
1: Não, forma é um. For é um. Nenhum, eu nunca vou ficar falando aqui da vida pessoal do prefeito. Eu não fazia isso com o Cláudio. Cláudio... Tinha problemas ou não? Nem eu sei. Eu falava dele como prefeito. Ele fez coisas boas? Fez. Mas, no meu ver, fez muitas coisas erradas e perdeu a eleição. Porque se tivesse feito um governo, como eu falo, 100%, Cláudio Góes estaria hoje sentado na cadeira de prefeito da Estância Turística de São Roque. E não está. Quem está lá é o Guto Então, o governo não foi toda essa maravilha que estão dizendo. Então, é isso. Em pontos específicos, eu posso concordar com eles. Ah, uma denúncia tal, o Diego fez denúncias aí válidas. Temos que apurar, temos que ficar em cima.
2: Sempre averiguar, é Por que,
1: que os apoiadores Com do certeza. Guto agora ficam quietos? Será que é porque muitos viraram cargo comissionado, estão ganhando lá 2 mil, 4 mil, que é um trabalho honesto. Mas quando você vira lá um comissionado, você não pode falar muita coisa. Você tem que defender seu chefe, seu patrão. Agora, eu, eu sou professor do Estado. A coisa mais bonita é ter liberdade na política para criticar quem eu quiser. Eu posso amanhã criticar o Jean, o Niltinho, respeitosamente, o Cláudio Góes, o Thiago Sim. Nunes, qualquer vereador da Câmara, porque eu não tenho compromisso com nenhum deles,
2: entendeu? Liberdade de pertencer a si mesmo. E é
1: só voltar na eleição, na eleição estava no grupo de quem? Do Ronaldo, não no grupo do Guto, não no grupo do Claudio. Então, em 2024, sabe logo o que vai acontecer, eu Sim. não faço as minhas ações agora pensando em 2024, tem eleição em 2022 primeiro, certo. depois eu, juntamente com a minha família, meus amigos, minha equipe, vamos decidir o que nós vamos fazer. Se eu agir, pensam bem, se eu começar a agir agora, pensando lá em 24, eu não vou defender a verdade, eu não vou fazer aqui trabalho de cobrança correta. Eu vou estar tá defendendo meus interesses escusos. Aí sim eu posso ser uma massa de manobra de grupos da cidade. Sim. Mas não, quero que se dane em 2024, tem eleição no ano que vem e tem o um trabalho para fazer agora. Eu tive 522 votos, certo? Então eu tenho que continuar cobrando. O Felipe Duarte, quem votou em mim... Falava assim, eu vou votar nesse moleque porque ele fala o que ninguém tem coragem de falar. Qual que era o meu slogan de campanha? A nossa arma é a verdade. Por quê? Porque era o que eu mais escutava quando eu ia pra rua. Você fala o que eu queria dizer, mas eu não posso. que eu uhum. tenho medo, tenho vergonha. Então, a marca Felipe Duarte vai continuar. Combativo, aguerrido, falando o que tiver que falar. E não liga aí pra quem quiser, é, menino do PSDB, estão dizendo isso daí, sei lá o que. Agora eu odeio o PSDB, partiu do Dora, porra. Aí vocês me quebram, pelo amor de Deus. É um Pô. Pô, vamos fazer uma pausa aqui então que eu vou fazer o um anúncio nosso
0: agora. Traz para pra nós. Vamos fazer um anúncio. Aí sim.
1: Não aparece, <risos> um outro. sim. abre aí na frente, pessoal Tomar uma água aqui pra eles recuperar as energias.
0: Galera, lanche do sabor do chefe, beleza? Questão que comentei lá no começo. Mandou o um lanche pra gente aí pra vocês darem uma olhada no tamanho. Ih, eu coloquei a mão aqui. Não sei nem se era é seu. Ih, <risos> ah, lá acertei. Ah, o pai é bravo, né? Hum, tá bom. Ó, lanche do sabor do chefe. Só manda mensagem no, no, no WhatsApp deles. Deixa eu colocar pra vocês o WhatsApp. Que eu não lembro não. E no... Vocês podem ligar também no fixo, que é 4784-2412. Beleza? 478 12 O número do WhatsApp deles é 988-540100. Fechou? Certinho. Vai deixar nos comentários para vocês.
2: A gente vai começar aqui Já depois, que o papo tá muito bom, né? Aqui.
0: Eu vou falar de mais um patrocinador nosso também. Que é, inclusive, sua amiga. Né? O patrocinador é a Helene Boscolo. Confeitaria Boscolo, beleza, galera? A Confeitaria Boscolo, para quem não conhece aqui de São Roque, é uma nova confeitaria... Eu nunca comi bolo na minha vida melhor que a deles. Nunca. É o melhor bolo que existe. Eu vou pegar o número dela aqui para deixar para vocês também.
2: É... Pode ir falando enquanto eu pego. Então, aqui. então é, esquentou um pouco o clima aqui, né? Mas achei que foi necessário, né? Você falou que você não, queria, mas... soltou a sua voz, <risos> que é o legal. intuito do, do, do programa. Então, depois eu quero falar um pouco da pandemia, só depois que o Ronaldo fizer a... Deixa então, é eu só aí. colocar o um número
0: dela aí. É 99605 5467.
2: Deu pra pegar? Fechou. Perfeito. Então, melhores bolos personalizados. Hein? Calmando um pouco os ânimos, mas não tanto, porque pandemia também é delicado. Lembra da pergunta? Sim. Então, o que, que você acha que deve das ser manejado aí? Das... Essa pandemia?
1: Olha, eu acho que Empreendedores estamos há e... um ano e quatro meses com esse maldito vírus. Houve uma politização é, muito grande, governadores e prefeitos e alguns deputados que começaram a fazer um palanque político
2: instrumentalizaram né, a pandemia
1: Para destruir adversários políticos, isso aconteceu muito, muito mesmo, e eu acho que também a mídia tradicional desempenhou um papel errado de detentora da verdade 100% e a ciência, uma confrontação de hipóteses, então muita gente fala assim, eu defendo a ciência ser negacionista. Bom, engraçado que às vezes as pessoas dizem isso, mas elas não querem ouvir outros lados, ouvir outras opiniões, não querem ouvir o que outros médicos pensam sobre o assunto. Eu acho que muitos prefeitos governadores foram meio que radicais. E era uma doença que a gente não conhecia direito. Então eles saíram atirando no escuro. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E muitas coisas, a própria experiência, a realidade em si, mostrou que não estavam é, dando certo uma coisa que eu não consigo entender, que foi feito em vários lugares do Brasil, é ah, o comércio pode funcionar 4 horas por dia. Ano passado tinha essa loucura, né? Aí o que acontecia? Lotava mais ainda. Por que, que não deixa, então, 24 horas? Tem cidade que teve prefeito que negociou o governador e fez isso. Eu vou deixar 24 horas. Até o shopping tá ficando 24 horas. Porque aí é impossível quase lotar, porque não fica aquele desespero pra eu, precisar, eu preciso ir, eu preciso ir. Então, Por favor. aqui em São Roque, o Guto fechou ah. e até ele mesmo voltou atrás depois, porque ele viu que, pelas fotos e vídeos, que na sexta-feira, o mercado eu. em Maelas, os mercados aqui do Rio, estavam ficando lotados, filas. E o, o povo mais humilde fica desesperado com essas é, medidas. E quando nós pensamos em, em pandemia, um erro também deles, a saúde é, sim, muito importante, mas nós temos que conciliar com as outras áreas. A vida, a sociedade é complexa envolve várias coisas, então essa política radical, então tudo vale, vamos cercear liberdades individuais, direitos individuais, vamos destruir a economia, que falava, né? economia a gente vê depois, aí você vai no mercado, os alimentos estão mais caros, por quê? Porque a política do abre e fecha, vejam, muitos produtores de tomate, de morango, de outras coisas, hoje, e não tem ninguém para vender, não, não consegue vender muita coisa com um, um sacolão, com a quitanda, com a rede de mercados, com um o atacadão. Automaticamente, as coisas vão aumentando. Isso é uma discussão até interessante, né? Como é que é atribuído o preço de um, de um celular? Nós, o, preço, isso, o preço não está na, na garrafa de água. Uhum. Olha, uma garrafa de água, aqui onde eu tô, tem um valor específico. No Deserto Sara tem outro. Porque eu lá no exército, eu vou atribuir um valor maior àquilo. Ah, eu quero 50 conto, eu não desespero, vou pagar 50 conto para tomar aquela água. Uhum. Então o valor não tá no objeto em si, mas o ah, ser humano, que, né? Sim. de acordo com a necessidade... É a teoria
2: subjetiva do valor. Eu li um isso.
0: livro muito foda sobre isso, que é o Justiça. Acho que é Michael Sander, já viu? Uhum. Nossa, é da... é, no começo dele ele já fala sobre isso: que a necessidade faz o humano ser um. É, é,
2: é a Vera querela, né? Dos, do que a teoria objetiva do valor e a teoria subjetiva, uhum. né? Eu também sou mais favorável à teoria subjetiva Sim. também.
1: Então, quando começou a pandemia, é... bom, falaram assim: vamos fechar o comércio por 15 dias, 20 dias, para conter a curva. A curva. O Mandetta ficava lá, a ah, curva, não, tal, sei lá o quê. O governador aqui de São Paulo falando a mesma coisa. Pô. A curva parece que nunca era chatada, e o negócio ia aumentando, é aumentando, 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 aumentando. E aquela loucura é, de toda. Então, o, esse lockdown, vamos dizer assim, entre aspas, que foi feito né, no início, era a pretexto de construir um hospitais de campanha, aumentar o número de leitos.
2: Porque não é colapsar, né? Que era o que foi, vai falado, colapsar, foi colapsar, falado. Vai colapsar, vai colapsar, vai ter gente que vai
1: morrer na fila, vai morrer na, na rua, sei lá o que. Aquele terror, esse terrorismo uhum. psicológico que fizeram, é uma coisa que eu sempre fui contra. Forte. E muitos órgãos Negável. de imprensa, o meu pai assistia Globo, minha mãe ficava um, super assustada. Eles pararam de, ass de assistir, pararam não. Eles falavam boa um coisa. Uma boa coisa. É Parar de TV é uma é, boa coisa. É até, é até hoje. <risos> e meus pais são de idade, eles vinham aquele terrorismo que a Globo, a Band faziam. É, aquilo ali mexe com a cabeça das pessoas. São é pessoas simples. Que psicológico tem
2: já estava tá lado por ficar em casa, já que é uma situação já estressante, dá, causa claro. ansiedade. Ainda mais a mídia te bombardeando com coisa ruim. Sim. Né? que não basta dar tênis
1: e uma coisa que ferrou muito aqui no Brasil, uma ordem judicial, no início da pandemia em março o STF decidiu que quem tinha que tomar as decisões eram os governadores e prefeitos restando ao Ministério da Saúde e o Governo Federal mandar dinheiro, quando você pega no portal da transparência, em, em São Paulo foram mandados 135 bilhões, cara é muito dinheiro, e 55 bilhões para auxílio emergencial então o dinheiro veio a gente fica perguntando: caramba, o que, que fizeram? Cadê aquele hospital de campanha lá do Pacaembu? O do o Covas mandou fechar do nada e agora tá lá desesperado falando que não tem que ficar em casa, em casa, em casa, em casa. Você vai numa periferia, é, o pessoal não consegue ficar muito tempo sem trabalhar. O cara precisa vender uma bala é, e catar latinha, precisa ir fazer um tranco de pedreiro, precisa meu, é a realidade, ir pro sinal e não tem carro no sinal. E os políticos. Por exemplo, o Dória sabe o que é viver no mundo. O Mundão não sabe. O Dória é engomadinho. E muito prefeito é assim. O cara vira político, ele não sente mais cheiro de povo. Parece que o cara esqueceu depois de virar vereador, deputado, governador. Ele esqueceu o que é comer um feijão com arroz. Esqueceu. Então, uma coisa que até o Bolsonaro fala, eu concordo com ele, o político tem que ficar perto do povo. E eu aqui em São Roque, Sim, eu
2: uma é digo direto. É, são representação do povo. O povo, Sim. vamos dizer, personificado né, no, no líder.
1: Como o cara vai, vai adotar uma política de fechar tudo, sendo que ele, é, ele não sabe o que é estar ali? Ó. Então, essa radicalização, no meu ver, eu não consigo é, aceitar essa narrativa. Eu acho que dava para conciliar as coisas. Não podia ser sido tão radical. Uhum. Segunda-feira, o comércio voltou a abrir em São Roque. Eu passei pelo calçadão, conversei com alguns comerciantes e perguntei o um movimento hoje. Muito fraco, porque as pessoas estão com pouco dinheiro. E é final de mês, é água para pagar, luz, funcionários, então desemprego também. E aí, uma coisa que eu concordo com o Guto disse aqui, dizem que eu só sei criticar, mas o Guto falou uma coisa interessante. Se a turma do Cláudio, a turma do Efaneu, tivesse aberta a cidade para empresas, a economia das artes seria mais forte. Uhum. A gente não ia sofrer tanto, porque a nossa economia é fraca, sim.
2: Você precisa mais liberal também, né? E se, eu também, também e sou se mudar isso.
1: Aí vai ser bom, espero que consiga mudar isso, a economia da cidade precisa abrir mesmo, Que aí Sim. se tiver uma outra coisa louca que nem a pandemia, ou a
2: pandemia continuar, Conseguimos... a gente vai sofrer um pouco menos. Conseguimos segurar um pouco mais. Então, vamos, abrir um... vamos abrir um espaço para pergunta do público? Opa, lá, vamos uma. Então.
0: Silvio, boa noite, que é ser conservador em 2021, seja respondido. É, Silvio Venturini, Felipe, na sua opinião, quais foram os principais erros
1: cometidos no governo
0: Cláudio Góis?
1: Eu acho que o Cláudio ficou perto, do, é muito distante dos bairros. Um prefeito tem que ser popular. Tem que estar lá o, em São João Novo. Cara, o Cláudio Góis. Um a, então, Carol, a Carol, ela mora em São João Novo, olha lá. São João Novo, é tops, mostra nós. Então, a Carol é uma amiga minha lá, mora em São João Novo. Sim, o Cláudio não ia em São João Novo. E sabe o que é irritante? O Cláudio, em 2015, 2016, ele vivia na padaria do Wagner. O então virou prefeito sumiu, não ia mais lá na padaria ia muito, poucas ele ia lá e o Cláudio na campanha do ano passado ele teve poucos votos em São João Novo o Guto destruiu o Cláudio Góes em São João Novo, quem deu a vitória para o Guto foi São João Novo, por isso que o Guto tem lá um que certo você acha carinho, que ele sumiu de lá? eu também não sei dizer porque eu não sei realmente a precificação, tinham dois vereadores lá uhum. vereadores com problemas não muito bons, que era o Rafael Marreiro e o Flávio Brito, né, vereadores que não fizeram quase nada pela cidade não fazia nada pelo bairro quase nem pela cidade. E ter pouca produção legislativa. Então, o Claudio, ele estava muito distante do povão. Se você observar, o Guto venceu onde? Paisagem colonial. É povão. O uhum. Guto venceu João Novo. Povão. O Guto venceu em que É povão. Porque o Guto, na campanha, aí ele foi inteligente. Se eu fosse candidato, faria o que ele fez. Ele entendeu que a cidade de São Roque tem dois públicos. Tem um público mais classe média, o pessoal mais tradicional da cidade, o pessoal gosta do Flamengo, gosta do Cláudio Esse cara pode mudar de bota. Mas tem o porrão, que é aquele cara que veio de Carapicuíba, para pouco tempo morar aqui, que veio de Itapevi, que veio do Nordeste, ou que até sempre morou aqui, mas é desses bairros de massa. E essa massa quer ouvir o quê? É emprego. E o Guto, na campanha, falou muito de emprego. Então ele soube captar aqueles problemas reais do povo sãoroquense. Coisa que o grupo do Cláudio não soube fazer e teve a máquina, teve quatro anos para fazer isso. Não soube falar mesmo que o povo. Queria. O Claudio, tudo bem, pegou uma prefeitura toda com problemas, deu uma arrumada, ok, mas poderia ter feito muito mais. Por que não mexer no plano diretor? Quando eu perguntei de plano diretor, perguntei pro Diego, ele respondeu aqui, o Guto respondeu, deram boas respostas, a do Guto foi melhor, porque como ele é o prefeito, plano diretor, quando a gente fala de trazer empresas, passa diretamente pelo plano diretor. A última vez que mexer no plano diretor, que, que se eu não me falo melhor, foi em 2005, 2006. Faz muito tempo, tem Existe que um travamento
2: na cidade nessa questão, né?
1: Quando falarem, quando o pessoal do PSDB falar que não é culpa deles que eles não terem trazido a empresa, só você olha para isso e pergunta assim: quem então que vocês mexendo no plano de diretor? Se tiver o governo do EFANEL, é o governo do Cláudio. Não mexeram no plano de diretor porque não quiseram. Ainda por sorte aí vai vir a XP. Espero que venha mesmo. Tá rolando uns boatos aí que pode ter alguns problemas. Não sei se é verdade, não vou opinar aqui porque não tem a informação certa ainda. Mas eu acho que o erro dele foi isso: não ficou perto do povo, uhum. muito distante. Ficava só dentro do gabinete. Eu, eu penso, eu sou o prefeito, eu falo pro meu vice, você vai ficar aqui na parte burocrática assinando tudo. Eu vou a rua. O Guto, no início do mandato, tava muito na rua. Agora já não tá mais tanto. Não sei. Talvez, pelo que eu vi, é, a pandemia tem consumido muito tempo dos prefeitos. Então, 90% da prefeitura é tá focado na pandemia. Saúde. Que é um desespero, uma loucura. Que a vida é. A vida que é, é, que é isso. O prefeito não dorme, fica naquilo toda hora. Mas, então... Se ele quer ser dependente do
2: Cláudio, tem que ficar no bairro. Tem então, que ir no bairro direto. Então, já puxando, engatilhando um isso, como você fez questão de mostrar que não tem nenhum compromisso com os dois, eu faço a mesma pergunta para o governo atual de 100 dias, claro. Todo esse panorama de limitação de tempo. Quais os principais problemas que você vê, assim?
1: Eu acho que essas coisas que eu citei... Vejam, tá falando aqui do Cláudio, né? Quando a gente quer saber se um governo vai ser bom, nós temos que voltar na campanha e perguntar quem financiou a campanha daquele, daquele candidato a prefeito? Nós vimos no governo do Daniel, o Daniel fez uma campanha em 2012 com muito dinheiro. Ele venceu, tinha muito candidato. Só que a conta veio. Teve a história dos carros, escândalação da casa, outras coisas, ok? Uhum. Então, ele foi buscar dinheiro fora. O pessoal do PSDB, como eles são fortes, grandes, empresários, eles se viram entre eles aqui. Eles estão... Quando eles vão por eleição, eles vão perder. Ah, vamos, eles arrumam, vem dinheiro do partido, os empresários grandes ali junto com eles ajudam. Então, o Guto, é, ele pegou 240 mil do fundo partidário. Ele tinha muito dinheiro. Será que foi só isso? Aqui eu tô fazendo hipótese, análise para a gente faz isso? Será que ele só fez campeão o fundo partidário ou não? Quando o Efaneu, no dia... 15, 14, 13, dia 12, quinta-feira à noite, live misto, tava lá o Chula, Efaneu, Cláudio Góes, o Rios e uns caras lá. Efaneu desesperado, nervoso, falou, nós não podemos deixar que a cidade caia na mão de forasteiros. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, moio, o Guto venceu. Por quê? A turma do Guto pegou aquele vídeo e compartilhou exaustivamente aquele, aquele feliz vídeo. feliz
2: esse pronunciado?
1: A equipe do PSDB foi covarde. Eles tinham que vir na sexta-feira, no sábado, e falar assim. Nós estamos falando de forasteiros, não de você que veio de Carapicuíba para morar aqui. Porque tem pessoas no próprio grupo do PSDB que não é de São Roque. O Jean chegou aqui em 2005. Então ele é um forasteiro.
2: Na entende? definição, né? De...
1: Não é um forasteiro, já é um vereador. Tá aí, tá trabalhando. Uhum. Né? Não concordo com tudo que ele faz. Então... No, no calor momento, eu pensei que o Efaneu tinha falado das pessoas, que foi o marcha que foi feito. Uhum. E eu até eu falei, pô, mas ainda um tinha no pé, cara, experiente fazer isso. Mas passaram-se o tempo. Um outro candidato a prefeito me encontrou, um daqueles seis lá, falou assim, Felipe, o Efaneu falou aquilo lá, não dos moradores, ele falou aquilo lá, provavelmente, provavelmente, não estou fazendo nenhuma acusação aqui, por causa das pessoas que estavam por trás vejam o Podemos tem um projeto de poder para a região. Onde que o Podemos está? Itapevi. Tá Podemos estar tá em Osasco. Tem uma história com a Marina Silva né do Podemos. Sim. Renata Abreu, deputada Ford, que manda no partido. Então, talvez quando o Epaneu falou sobre isso, ele falou sobre os bastidores. Quem estava por hum. trás. Se o governo isso der errado, nós vamos entender. E mais um gancho. lembro que nos meus tópicos, eu falei sobre diretores de fora. Bom, Acho que para bom entendedor já basta. Então, relacione aí as coisas. Não estou fazendo acusações, estou fazendo hipóteses. Se quiser me processar, nunca fui processado. Uma vez um vereador, acho que foi ter ouvindo falou que ia me processar, até esperando até agora, né? Então, até falo, se um vereador não um prefeito me processar, eu ia gostar. Eu ia pegar aquele processo e ia colocar um quadro na minha casa para zoar, porque eu não tenho medo. Vou lá e falo mesmo. Uhum. Tem que falar e acabou. Então, acho que é isso. Então, o Guto... Eu acho que ele talvez esteja muito preso a interesses que vão além dos municipais. Pode ser que eu esteja errado, mas é o que me parece. Então, aquilo tudo que eu listei está dentro disso. Eu não entendo porque tem que trazer o cara de obras lá da Itapevi. O Ramon foi secretário de obras da Itapevi, agora tá aqui. O Ramon, se a gente abrir o mapa da cidade e falar Ramon, aponte o Caetê onde que é não vai saber. Aponte onde que é o Monte Serrat. Aliás, ele vai saber onde que é o Monte Serra porque o Jean subiu na tribuna esses dias, bateu nele, o Clóvis foi lá desesperado com o Ramon no dia seguinte e levou ele lá nesse Monte Serrat. <risos> Mas ele não conhecia o Monte Serra, mesmo o Monte Serrat sendo vizinho da cidade dele. Então, são várias questões muito complicadas. Se eu fosse vereador hoje, pode ter certeza, eu ia ser uma pedra no sapato do prefeito Gutuíça. Eu estaria na oposição. Eu estaria entrando no Ministério Público e eu como cidadão, você que tem denúncia aí dos bastidores, pode me mandar. Porque eu mesmo sendo vereador, eu tenho meu advogado, muito bom. Tipo, o meu advogado é o mesmo advogado, o deputado Douglas Garcia. E se precisar, eu entro no Ministério Público, qualquer denúncia. Porque eu acho que eu tenho o dever de, mesmo não sendo vereador, entrar com ações judiciais quando a gente vê coisas erradas.
2: Todo cidadão, né? Mas Sim. interessante esse escopo. Legal. Vamos para mais alguma pergunta aí? Eu, eu, eu acho
1: que isso é pesado. Você se considera,
0: acabou de falar? Considera. É. Felipe, para você, militância é bom ou ruim? Girandir Moraes.
2: Aproveitando também embaixo do Silvio, o que você acha a respeito das brigas em redes sociais que entra na militância e também nessa revolução da internet na última eleição? Sim. Mistura tudo aí. Né? A,
1: as redes sociais elas mudaram a dinâmica, porque antes nós tínhamos a mídia tradicional aqui no meio. Então você tinha o fato verídico, a notícia, o que acontecia, e aqui embaixo você tinha o receptor, você, eu... Com a internet, a mídia tradicional pô, quebrou. Agora o contato é direto. Eu posso ir no Facebook do Guto isso, aliás, o Guto me bloqueou. Pô. É, vamos debater, eu me bloqueou no Facebook, pô. É, eu bloqueio no Facebook só fake, porque ontem eu vi que na transmissão do prefeito tinha um monte de fake, aí vocês também deram uns... bastante Deve ter entrado aí uns fake me encher o saco. Já hum, fake eu, eu bloqueio. Banho, Já tomou ban também. O é, fake eu Acho bloqueio. Deus... E se começar a me encher é... o saco, eu tento descobrir quem que é. Então. É, a internet, ela quebrou isso. Então, a comunicação direta, né? Então, você pode lá na página do Bolsonaro, xingar ele, elogiar ele, mandar mensagem para ele. Uhum. Não sei se ele vai responder, a assessoria dele. Então, contato direto. E aí, entra a questão da militância. A militância, principalmente de direita, ganhou muito espaço. A direita, até 2018, ela vencia na internet. Mas a esquerda já entendeu que ela precisa também se preocupar com a internet. Então, a esquerda, você pega o Quebrando o Tabu, Catraca Livre,
2: você
1: pega o Henry Bugalho, você pega o Felipe Neto. Algumas lideranças já entenderam que eles precisam usar a internet. Uhum. Então tá tendo um embate bom. Mas a direita ela surgiu através da internet. Vamos dizer assim, a direita é militante. E essa pergunta que o Silvio faz, né? essa briga entre o pessoal do PSDB e do Guto, é normal. Você tem um grupo que perdeu a eleição, vai ficar ali, tem muita coisa em jogo aqui na cidade, isso é uma verdade. É... E isso até que é bom, porque, por exemplo, às vezes o cara tá debatendo lá, o cara propõe uma solução, o cara vai lá, ele, ele expõe uma verdade, faz uma denúncia. Então, essa, essas brigas são sadias, mas desde que sejam respeitosas. E se alguém passou dos limites, meu amigo, por isso que existe o direito. O cara passou dos limites,
2: processo, acabou. Isso okay. é o que tem que fazer. Desde que elas sejam saudáveis e engrenem a melhoria, né?
1: 2022 tá aí, hein? Esse Pablo então, Fernandes eu... parece um vereador, é um fake. Eu bloqueei ele ontem, não sei quem. quem? É. Perguntei de qual que é o bairro do cara. O Pablo eu... Fernandes, acho que vocês já deram um expulsar ele, mas é que o Luiz respondeu o Pablo
2: Fernandes. É, ele marcou. É, oh, Pablo eu eu reply, eu reply ele, ó, Pablo Fernandes,
1: Guilherme Pascoal, parece que são é, fakes. Eu bloqueio. Quem eu penso que é fake, Esse? eu bloqueio. Ó, tem que ser virado deputado fedor, federal. Pedido. Então, tem vontade é. Esse assunto é muito importante. É... Dezembro de 2020, eu fui para São Paulo, na sede do Movimento Conservador, fica lá perto do metrô Ana Rosa. Estávamos lá reunidos todos os coordenadores municipais e regionais do Movimento Conservador. Chegou lá o deputado estadual Douglas Garcia, que ele foi fundador do movimento, é o vice-presidente do movimento. Sigam o Douglas Garcia no Instagram, no Facebook e no Twitter, deputado fenomenal. Ele vai estar ajudando a cidade de São Roque, talvez mais pra frente, tem umas novidades aí. É, e ele falou assim, pessoal, o Jair Bolsonaro falou pra mim pra Brasília. Eu não vou ficar mais aqui na Lespe fazendo posição ao Dória, eu vou pra Brasília. E o Douglas juntando todas as sociedades, ele tem mais de um milhão de seguidores, ele tem muita força. O Douglas teve 230 votos aqui na cidade de São Roque. Só veio aqui uma vez, ele veio aqui no passado da minha campanha. Eu fui o único vereador ano passado que trouxe um deputado, um dia de campanha, para andar comigo na cidade. Fizemos um discurso lá, foi da hora para caramba, um monte de dia de assistindo pela internet, em alguns lá ali na Praça Matriz. Então ele falou assim: eu vou para federal e o movimento conservador vai testar lideranças, lançando seus coordenadores regionais e alguns municipais a deputado federal, dividindo por, si, por região. Então nós pegamos o um mapa do estado de São Paulo e dividimos região da Baixada Santista vai ter um federal, um estadual do movimento conservador. Na região metropolitana do estado de São Paulo, vai ser o Douglas para federal e o Edson Salomão. Sigam o Edson Salomão também nas redes sociais, ele é o presidente do movimento conservador. Aí do nada o Douglas olha para mim e fala, em Sorocaba não quero saber, vai ser o Felipe Duarte e o Rubens. Eles que decidam lá, quem vai ser o estadual, quem vai ser o federal. Não esperava. Eu imaginava que eu ia disputar uma campanha eleitoral só em 2024. Não em 2022. Mas aí eu já... Falei, Pô, interessante essa ideia. Já aceitei. Começamos a analisar. Eu ia ser candidato a deputado estadual. Mas aí nós tivemos algumas uniões e vimos que é melhor o meu amigo Rubem Júnior. Eu entrevistei ele lá na Luiz TV. E ele, ele vai sair para deputado estadual. Ele é chefe de gabinete do vereador de Ilandantes, vereador de Sorocaba. Então, o movimento também tem alguns vereadores. Nós estamos no PTB. Então, ele vai vir para estadual e eu vou vir para deputado federal ano que vem. E é o seguinte: aqui na região, o Cláudio Góes vai vir para deputado estadual ano que vem. O Eduardo Tomás, que foi bem votado lá em Marim para prefeito, com em terceiro lugar teve 5 mil votos, vai vir para deputado estadual. Acho, acho que. O Ronaldo Alves, aliás, quando puderem convidar o Ronaldo Alves, que Opa, é uma Fantástico claro. fantástica, ele mandou um mensagem ali em cima. E aí o Ronaldo vai sair para o deputado, deputado estadual e eu vou sair para a federal. Então, eu vou ser uma cara nova aqui na região. Cara novo, bons projetos, e eu vou sim defender pautas conservadoras na campanha. E o meu partido estará na coligação de Jair Bolsonaro. Então, você que me segue, que é de São Roque, Marim, Carassariguama... Sorocaba, Itu, Salto, qualquer cidade aqui da região, ou até de outras regiões também queira ajudar, já comece a entrar em contato comigo, porque eu já estou montando a minha equipe. Aqui, ó, aqui eu tenho aqui, ó, dois assessores. Um é mais de internet e um é mais de campo. Estou montando. Voluntários. Estão aí na causa. E minha equipe está aumentando. Estou trazendo agora um coordenador. Então, ano que vem nós vamos para a guerra. Que... Pelo que... PTB partido. Que época... O que ocorre mesmo a eleição, então torno de setembro, né? Hum. É, ali a campanha, seguindo mais ou menos, acho que o calendário de 2018, começa ali no meio de agosto, em outubro termina o primeiro turno, né? E os deputados já são decididos até o primeiro turno. E segundo turno, vamos pra guerra aí, acho vamos que trazer... vai ser Bolsonaro e mais alguém. Vamos né? trazer todo mundo pra cá, né, velho? Pra é, conversar sim. com o leitor, Convide porque ele eu acho que é, é muito nós. importante, igual você vê que
0: aqui a gente não tem debate, né? Sim. A gente não fala, ô, oh, Felipe, você tá errado, mano. Não negócio de conservador aí, não é legal sim. não,
2: até tá eu a sua opinião, vezes, Vai acontecer. Mas...
0: Então, assim, é muito legal a gente conhecer a pessoa,
1: Felipe. Uhum. Gosto de futebol. O cara falou ali pra você parar de jogar no campo de <risos> É, o falou, falou você começar a Cezaneiro. Então, em 2022, faremos um estrago aqui na região. Um encontro com você. Sou... Não tô pedindo um voto, não vou querer processar, <risos> mas sou pré-candidato, sim, a deputado federal pelo PTB, o nosso presidente, Roberto Jefferson, e é, eu estarei... E já estou visitando outras cidades. E esse ano eu já fui quatro vezes para Sorocaba e acho que semana que vem vou para lá de novo. Então eu tô indo, não paro, dentro do possível, na nossa agenda, né? E acredito que nós é, faremos bonito aí na eleição do ano que vem. Olha, a Cláudia legal. A Cláudia Lima Oliveira. Você então deve saber que os governantes mais falham
0: na educação. Sim. Lamentável e triste nossa educação pública. Vocês deveriam dar muita atenção.
2: O papel do Estado na educação, você acha como que tem que ser manejada? A educação tem que ser fortemente influenciada pelo Estado, porque isso vai voltar naquele, naquela nossa discussão inicial, numa classe que vai dominar a educação.
1: A, a, o Ministério da Educação ele surge no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um ditador, ele não foi um presidente democrático, ele fechou o Congresso Nacional várias vezes, e ele criou o Ministério da Educação pensando principalmente em formar o um novo homem brasileiro. E eu, como um conservador, eu tenho uma visão de educação clássica, que é que a gente deve ensinar os pilares básicos. Hoje, o cara vai para a Universidade de Humanas, o cara não sabe escrever uma redação de 30 linhas. O cara vai fazer engenharia na Unip, na USP, na, no primeiro semestre, tem um professor dando aula de matemática básica. Isso, há 30 anos atrás, não acontecia muito. Então... A educação foi tão sucateada, e eu acho que talvez sucateada não seja o nome, o termo, porque o Brasil gasta, sim, pessoal, muito dinheiro com a educação, só que a gente gasta de forma errada. Se vocês observarem, nos governos anteriores, o tanto que a gente gastava com livro didático, de qualidade ruim. Quando nós observamos as universidades, os cursos de licenciatura que formam professores com inúmeras dificuldades, cursos ruins... O professor não é bem preparado para passar de aula, ele é jogado. Ele aprende com a experiência dele. E uma outra coisa, no curso de licenciatura, que deveria ser o principal para formar bons professores, a visão que é passada para os professores, a parte pedagógica é muito fechada. É muito restrita. Nos cursos de pedagogia, nem tem... Uma disciplina chamada história de educação tinha que ter. Uhum. Você tem que aprender como é que era é a educação Do na idade média. Educadores, Exatamente. Né? Na, a
2: estratégia na... de educação ao longo da história.
1: Porque o ser humano tem uma coisa chamada de horizonte de consciência. Mas que diabos é isso, Felipe Duarte? Horizonte de consciência é o quê? Você é um jovem de 20 anos. Veja, você não teve todas as experiências humanas. Você talvez você não tenha tido uma depressão. Você não tenha tido um problema na família. Você talvez ainda não. Eu nunca. Graças a Deus, ainda não perdi um ente querido próximo. Eu não sei como é que é isso. Quando acontecer, eu sei que vai ser uma porrada muito grande para mim. Então, o horizonte de consciência é o seu, a imaginação, o seu imaginário de possibilidades. Então, quando você está na sua formação intelectual, se você é só apresentado certos pontos de vista... Você não consegue observar aquela situação diferente. Você só vê sobre aquele ponto de vista. E isso para a educação é muito ruim. Então, o professor hoje ele é formado muito sobre a ideia de educação sócio-consultivista, baseada em Bigotes, Piaget o Paulo Freire, que, uhum. no meu ver, é, um, é errado de ser patrão da educação brasileira. O Brasil não deveria ter nenhum patrono. Por quê? Porque o Brasil tem vários intelectuais da educação bons. Então, eu acho que é injusto nominar um hum, como só. patrono e referência total. E o Brasil é muito grande, então por que que você tem que ter um sistema centralizado? Então tudo é lá em Brasília, no Ministério, é, no MEC, no Ministério da Educação. Eu acho que não existe educação ideal. O mais perfeito seria deixar a sociedade se educar, -se, ou seja, deixe surgir vários tipos de escola, a escola particular, a escola pública que tem a sua função social. Eu atuo na escola pública e sei que é diferente da aula, na... é diferente da aula, uma escola pública em Sariguama e ser professor no objetivo em São Roque. É outros 500, é outro tipo de aluno, é outra dinâmica, né? E, então, deixe surgir escolas militares, escolas cívico-militares, escolas esportivas, escolas religiosas. E os pais decidem onde vão colocar seus filhos. Que atendem
2: o interesse de determinados grupos. Isso. Então, então, então
1: porque aqui no Brasil fala-se muito de direito à educação, mas ninguém fala em dever de autoeducar educar se É um direito, eu tenho um direito, eu tenho um direito, o Estado tem que me dar, o Estado tem que me dar. Mas você já parou e falou assim, o que, que você quer estudar? O que você quer fazer da vida? O que, que você quer ler? O que você quer escrever? É, são perguntas básicas que é, basicamente não acontecem. E olha, a educação é um problema muito grande. E olha, pode trocar presidente à vontade, que não vai dar para fazer muita coisa. É muito enraizado. Essas mudanças são estruturais, são conceituais e vai-se muitos e muitos anos aí. Uhum. Tem uma boa aqui que eu achei, cara, do
0: Felipe Mendes. Felipe, caso você tivesse esse deleito vereador, seria igual o
1: Gabriel Monteiro? Olha, o Gabriel Monteiro, eu não concordo muito com as pautas que ele defende, mas eu gosto do, da postura dele. Porque ele é um cara que vai lá e confronta. Vai lá, fala mesmo, aponta o poder na cara. Isso eu gosto, desse jeito combativo. Eu sempre gostei de políticos que têm a personagem própria. Então eu detesto aquele cara que vem aqui, sabonete, responde a pergunta, ah, vamos ver. Não. Por isso que mesmo o Bolsonaro com as caneladas dele, eu gosto. Ele vai lá e fala, fala uns palavrão, fala umas besteiras, fala umas coisas erradas lá. Mas é o jeito, ele é autêntico. E na política, velho, a gente quase não tem ninguém autêntico. É raridade. Todo mundo é personagem. Você pega o Alckmin, o Alckmin vai na frente da câmera, é um personagem. O Dória, alguém falou pra ele... O Ciro Gomes, então fala. Ciro Gomes, cita absurda. um monte de número.
2: Vai tirar todo mundo da SPC.
1: Sabe, <risos> então, eu... Tento ser o máximo possível cara uma louco. pessoa sincera. É Tento ser uma pessoa sincera, um político sincero. Porque o cara que tá lá no outro lado, você tá assistindo aí, o Felipe fala com coração. Eu não falo para agradar, eu falo o que eu tô pensando agora. E isso é o que falta na política, mais coração. Ser autêntico. E eu acho que o Gabriel Monteiro tem um pouco disso que ele tem um jeito de confrontar vai para cima isso eu gosto, então essa postura eu teria hoje eu estaria lá na Câmara Municipal de São Roque fazendo posição o Guto gravando vídeo, fazendo um live, eu ia para Brasília todo mês buscar recursos, eu tenho contatos com deputados federais, tenho contatos com deputados estaduais mas como que eu vou trazer verba para a cidade se eu não confio no governo? tem um vereador que tá do Guto tá aí mexendo o saco, é, quando é que você vai trazer verba para a cidade? eu falei, quando eu sentir e se eu vou sentir algum dia ao longo desses quatro anos, que esse governo é confiável eu vou lá com um deputado, faço um baita trabalho, consigo uma conquista para a cidade, e se esse dinheiro for mal gasto, for mal utilizado. E aí, para próximo governo, você perdeu. E, seria, e poderia ter ido para outra cidade, e o prefeito lá poderia Bem ter ido. Bem utilizado. Ter um então, é, esse negócio de trazer verbas, tem que tomar cuidado. Eu acho que esse governo tem a capacidade de ter um, uma boa administração? Se continuar nesse ritmo, eu acho que o Guto não vai terminar o mandato. Qual o risco de perder a Câmara e depois perder o apoio popular e aí qualquer coisa que ele se meter de errado, vão, vai rodar.
2: Uhum. Pronto. Ó, tem uma do
1: Orlando aqui. Vê
0: se você se sente. Oh, com certeza teria o gabinete disponível a toda a população. Buscaria sempre ver como e onde a verba foi utilizada, fiscalizar totalmente o executivo, sempre sendo independente movimentar debates de ideia na Câmara. Evitar que haja sempre uma mesmice na Câmara. Perfeito.
1: É bom. É, a Câmara, eu reclamava muito a Câmara, a legislatura anterior tinha poucos debates. Acho que agora melhorou, porque agora tem, tem um grande número de vereadores de oposição e situação. É, legislativo é porrada. É o cara que é você tá errado, não, o okay, que? Eu pego um papel... Legislativo é isso, é? Embate. Embate, confronto legislativo é isso, tem que ser assim, se não for assim é um legislativo comprado, você olha Itapevi, Itapevi não tem vereador de oposição sabia? É, é todo mundo é situação todo mundo aceita tudo que o Igor quer fazer isso é um perigo para a cidade que uhum. o cara pode fazer alguma coisa errada e cadê o vereador lá em cima? Não pode, tem que ter oposição, posição correta apoiar o que é bom, ok não oposição cega, defendendo os próprios interesses, não, defendendo a cidade, o que for bom, apoia, o que for ruim, critica tem que ser assim, eu acho
0: Boa noite, rapaziada. Tamo junto. Quero saber onde o São Roque tá mais feliz. <risos> os doutor treinadores de hoje serão os treinadores de amanhã. Quem comanda a escola domina
1: o mundo. Uma vez essa escola é mais legal
2: aí pra Já leu sobre o doutor Plino Correia de Oliveira?
1: Ângela, boa pergunta. Doutor Plínio Correia, eu só conheço de citação. Devo ter visto alguma coisa na faculdade por cima, mas não tenho condições de avaliar os livros dele e a obra dele. Não tenho condição de fazer isso. Preciso Sim. ler, é um autor importante. Por ser oposição gutuíça, tem alguma chance de você voltar a se juntar ao PSDB
0: para ser oposição ao governo gutuíça?
1: Não, porque eu atuo de forma independente e eu, eu não concordo com todas as coisas que o PSDB quer fazer. Como eu disse, eu posso concordar em alguns momentos específicos, uma denúncia tal, mas eu não tenho por que me juntar com eles, eles fazem o um trabalho deles, eu faço o meu e vida que segue, eleição do ano que vem eu estou no PTB, é outra coisa, esfera federal. E vou fazer meu trabalho junto com o Movimento Conservador Independente, falando por nós, não pelos outros. Parabéns, Felipe, mas não vi o Bolsonaro construir uma universidade, Ana Maria.
2: Não tenho essa informação. Por que existe esse problema na educação brasileira, você acredita? que até o doutor Enéas falava que você chega sem a educação básica na universidade, que você citou, eu senti que foi muito semelhante, talvez tenha inspiração. Mas por que, que tem essa defasagem na educação brasileira? Na cultura brasileira, ela já é desestimulante do estudo, vamos dizer assim. Eu acho que o brasileiro, eu tenho muita vontade de conhecer
1: outros países, eu conheço alguns estados brasileiros, eu tenho muito, eu, assim, quem gosta de história ama viajar e eu pretendo daqui a alguns anos conhecer alguns países que eu sou fã, Só fã da Itália, Espanha, Inglaterra, eu sou muito fã porque o conservadorismo lá é muito vivo, muito forte, tem uma tradição conservadora de séculos. Estados Unidos, tem muito vontade de conhecer. E eu acho que esses países têm uma cultura diferente, um, alguns aspectos aspectos que talvez nós perdemos ao longo dos últimos anos. O Brasil, hoje. Olha, eu faço a indicação aqui, vá no YouTube amanhã. Hoje não, amanhã. Vamos acumular informação à noite. Entre no canal Brasil Paralelo. Assista alguns documentários de história e assista o documentário que eles estão produzindo sobre música. Cara, é um tapa na cara do brasileiro. Você pega 100 músicas mais escutadas no Spotify brasileiro, é só uhum. lixo. Ah, mas música é gosto. No documentário eu mudei minha visão. Eu também achava que a música era só gosto. Mas, por exemplo, tem como comparar ah, fala em algum MC? Eu nem
2: conheço MC direito. Pô, MC. É MC aleatório. MC
1: aleatório. MC pose. MC pose <risos> com Beethoven, cara? Não tem então... como. Comparar não tem como, cara. Então... Beethoven é universal, tá em todos os países. É, não, vamos
2: entrar nos teóricos da arte que vão falar que a arte é subjetiva, é. que a arte é. Ah, vai aparecer não algum... existe arte, tem tudo um é pro... arte. Tem um professor
1: né? que defende muitos negócios carta subjetiva que é o professor Lars. Chame ele aí
2: também. Professor Lars.
1: Ó, o Lars, eu não, eu não bloqueio ele porque ele, eu sei que ele existe. Então, ele eu não bloqueio que às vezes os caras ficam bravos porque eu bloqueio os fake cara. vou bloquear o fake que eu não sei quem que é. Mas eu debato aí direto com o Clemente, com o Lars, porque eu sei que eles
2: existem, né? E hoje nós vemos uns absurdos, né? O pessoal, o Pollock, que é um grande artista, Sim. grande artista, um renomado artista que faz uma arte abstrata que é um monte de risco, literalmente. Então a gente vê uma defasagem, Sim. realmente, eu concordo nesse aspecto, principalmente no ocidente. Sim. Né?
1: Mas... A cultura ocidental, a cultura brasileira deu uma, uma caída... Muito grande, a gente está cultuando a mediocridade. Parece que no Brasil hoje, fazer o errado é o legal, e quem faz o certo é visto como certinho demais. Até na como roda louco. dos amigos,
2: o mais legal é o que, que faz mais ousadias, que faz mais coisas reverentes.
1: Quando você começa a estudar, tem uma coisa que é uma confusão mental, e até hoje eu não sei responder, mas você, é jovem, quando você começa a estudar seriamente, você começa a se afastar automaticamente dos seus amigos. Isso é uma. É difícil de lidar, porque Santo é, Tomás de Aquino dizia que a amizade é querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Uhum. Se você for pensar, é difícil formar amizades calcadas nesses valores.
2: Sim, muito interessante.
1: Mas é importante, quando o cara resolve estudar pra valer, ele precisa de pessoas pra conversar, porque senão quem ele vai trocar uma ideia? Então eu mesmo participo de grupos de alunos do Olavo, eu voltei pro curso do Olavo, agora tô fazendo curso online de filosofia, então participa, e tem alguém pra você conversar ali, você deu tal livro legal, interessante e tal, e às vezes eu sinto falta da faculdade, que apesar que não tinha muita gente que concordava com, com, a, com essas ideias, mas pelo menos tinha alguém para debater, te testava, né? Eu tinha um amigo que ele... Ele era budista. E é o cara novo, assim, mais inteligente que eu já conheci. Agora ele virou marxista. Foi engraçado é, a transição dele. Marxista é raiz. E ele... Eu perdi a todo o debate pra ele. É o único cara que eu perdi debate. Porque ele ele lia muito mais do que eu, então eu vinha com uhum. argumento, e já citava tal autor, tal livro, mas, pô, me ferrei. Uhum. Então, é, quando você tiver um tempo, e muitas vezes, eu como professor, eu falo isso muito para meus alunos, aluno, ah, não tenho tempo, professor, eu trabalho, sei lá o quê? Cara, o dia tem 24 horas, você dorme quanto? 20 horas por dia? Não, você dorme de 6 a 8 horas, dorme de 6 a 8 horas, tá bom. Veja, o tanto de tempo que nós perdemos com isso. Isso daqui está destruindo os jovens, as crianças, porque às vezes os pais deixam o filho ficar 8 horas nessa desgraça, e não tira uma hora pra conversar com o filho. E aí, como é que tá a escola? Como é que tá umas paradas lá? É, vamos trocar ideia. Bota coisa boa pro filho assistir lá, sabe? Ali, Falta isso. por o exemplo
0: ali. <risos> não vai é porra nenhum o dia inteiro. Fica só no... Então, só no
1: videogame. E ó, e lá na frente é. isso vai fazer falta. Quando não quer chegar no ensino bem. médio, quando não quer chegar na universidade, faz falta. Esse, essas coisas, igual você perguntar, as coisas basilares, né? Então, hoje Tem o cara quer... Aula, um... né, cara? Ensinando a criança, utilizar o seu celular como instrumento Sim. de... É esquizo, eu até brinco que o, o revolucionário no Nutella muitas vezes é assim, é o cara que quer mudar o mundo, mas não aprende a escrever direito. Não é arruma o cara que, quarto. Não arruma o quarto. É o cara que quer mudar o mundo, mas não sabe o básico do básico, que não tem a paciência de ouvir o contraditório.
2: Né? Então É É o, o espírito o, revolucionário que talvez contamina né? as pessoas, contamina. Mas também nesse, é. nesse sentido, esse espírito mais anarquista também tá presente numa direita mais que vai contra Sim. as instituições, é que, que vai o, contra o Estado. O
1: conservador é aquele cara que não quer o governo enchendo muito o saco dele, né? Ele quer cuidar da família que dele... Que é uma perspectiva e...
2: mais anarquista. Sim. Mas o anarquismo, historicamente, é. ele tem relação com a esquerda, Sim, né? Sim, isso é verdade. Mas Os é... movimentos anarquistas têm um forte... Historicamente, eles são é. bem ligados. Hoje que nós vemos um anarquismo mais direitista, vamos dizer assim, um anarquismo...
1: A gente costuma até brincar, né? O conservador, ele quer lá trabalhar quer pagar as coisas dele, cuidar da família simples dele, é, quer cultuar as coisas relacionadas a Deus, e é isso, quer dar vida simples dele. Ser um político, ele não quer, isso é interessante, ele não quer um político, não quer intelectuais projetando a vida dele, da sociedade, porque a sociedade tem que ter economia desse jeito, que a educação... Não, ele não quer isso. Ele não quer fórmulas mágicas para o mundo, porque ele sabe que toda tentativa de... De centralizar o poder, historicamente, terminou em ditaduras, totalitarismo, deu coisa errada, né? Uhum. Então, ele tem essa, essa visão. Vamos ver aqui um outro. Parabéns, solta voz. Obrigado, obrigado, Carlos Eduardo. Nas,
0: nas redes sociais, você fala de erros ideológicos do governo Bolsonaro. Qual seria esse
1: erro? Sérgio Serra. Sim, Muito a... bom. Sérgio, obrigado. Sérgio é um grande amigo, é membro do movimento conservador. Abração. É... Então, o governo Bolsonaro ele errou no seguinte: quando você conquista o poder, você vence uma eleição, você tem que destruir os inimigos. Calma, o que você quer fazer com os inimigos? Calma.
2: Colocar em Gulag. Coloca no Gulag. Coloca no gulag. Um
1: Espigos nos is, como diz o programa da Jovem Pan. Calma. Você tem meios legais dentro da guerra política, meios jurídicos institucionais para enfraquecer, enfraquecer seus adversários. Isso é permitido. São armas que a democracia te oferece. O Donald Trump, quando chegou nos Estados Unidos, ele travou uma briga grande contra o sistema. Ele usou de todos os meios possíveis. É que ele... Alguns defendem que foi fraude, outros não. Enfim, vamos entrar nesse debate. Eleição lá, mas ele usou todos os meios que ele tinha lá. Ele caiu atirando. E ainda conseguiu sobreviver. e pode ser candidato na próxima eleição. Então, Bolsonaro, eu acho que ele entrou naquela... Vamos mudar o Brasil, vamos lá... É, ele achou que ele não teria inimigos eu acho, e deixou os inimigos crescerem, então é, deu asa demais pro STF deu asa demais pro Congresso pra imprensa, olha, o Bolsonaro ele nunca processa um jornalista o, Bolso, o cara vai lá, mente chama o Bolsonaro de nazista genocida, cara, você pode processar ele e às vezes você consegue uns 30 mil do jornalista ainda processando ele, é. você tem que ir pra guerra jurídica, e essas coisas faltaram, outra coisa acho que ele deveria ter processado se você é caluniado, tá lá na Constituição, você pode não, processar, sim, então ele deveria ter Uma isso. calúnia
2: grave. Pra eu, eu, eu
1: acho que eu quase processei um cara aqui só. Uma vez o cara falou que eu era nazista aí. Não sei se o problema não. Acho que eu ia processar e acabei desistindo mas hoje você eu aprendi isso. Poder
0: processar?
1: O cara te caluniar. Tá e aliás. Né? É, tem uma coisa que parte. eu aprendi que um bom político, uma boa liderança tem que ter um bom advogado. É, né? <risos> então acho que o Bolsonaro falou nessas decisões. E
2: ele não soube utilizar do apoio popular dele. Cara, 2019... E mudou realmente? Mudou do governo Bolsonaro? Tá Tudo bem que nós estamos enfrentando uma pandemia que não que causou estragos. Eu
1: acho que ele, ele não tem mais aquela energia de 2018 e isso é meio que automático. Quando você vira governo, quando você é candidato, você fala, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Hum, hum. Quando você vira governo, você vai ter que começar a falar, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Tá fazendo? Agora o Bolsonaro vai para a reeleição dos 22, ele vai ter que falar, o que ele fez? E ele, estrategicamente, vai ficar batendo naquilo. PT é um perigo, Lula é um perigo, sei lá o que. Mesmo. É político. Acho que é o um narrativo né? Eu faria o mesmo e aí... Quem você acha que você acha que ele tem chance de ganhar? 22 Eu acho que o Bolsonaro só perde a eleição se o sistema é, algum... impor o Lula de volta Cara, você sai na rua e ninguém vota no Lula, velho. Então, então, coloca... Mas o Lula, se vê engajamento
2: nas redes sociais.
1: Tá grande. É. Porque é como o cara foi presidente, Exatamente. né? Mas foi interessante, em 2019.
2: E agora teve aquela, aquela maquinada Quando... lá que ele foi julgado inocente. Sim.
1: Quando a gente fala de reforma é, previdenciária, o governo Bolsonaro aprovou uma reforma da Previdência, que poderia ter sido melhor, mas o Congresso sempre atrapalha. É, o Collor não conseguiu fazer. O Itamar Frank não conseguiu fazer. FHC tentou, não conseguiu. Lula, Dilma e Temer também. E o Bolsonaro conseguiu. Meu, eu fui na manifestação, tinha quase 500 mil pessoas em 2019 na Paulista pedindo para fazer a reforma da Previdência. Brasileiros de camisa verde e amarela lá. É uma consciência política, é isso fantástica. Que o brasileiro. Eu tava falando da parte cultural que tá ruim, mas pelo menos a parte política que tá melhorando. E ele podia pegar esse apoio de massa. Pô, que presidente do Brasil eu não queria ter o tanto de apoiador que o Bolsonaro tem? O
2: Bolsonaro posta um negócio. É um monte de curtida. Caiu um pouco, é normal, mas eu e acho convenhamos, que... Convenhamos, gente... também tem o um pessoal que é meio bitolado, né? O pessoal que tá lá só por tá, que não entende muita coisa, sim. que tá no movimento.
1: Acontece, eu
2: conheço faz pessoas... Faz dancinha, assim, sim. Né? tem pessoal que...
1: É que é o espírito de massa, eu não uhum. gosto... É... Psicologia de massa, né? O pessoal fica chamando os apoiadores do, do Bolsonaro de gado, mas isso é uma... um desrespeito muito grande, porque eu acho que não faz sentido. Uhum. O apoiador do Bolsonaro é um apoiador diferente um pouco do Lula. Uhum. Muito diferente, eu acho muito diferente Então ele como presidente ele tinha que ter pegado esse apoio popular E jogado contra o sistema mais pressionado Para conseguir fazer as reformas O que ele queria fazer com o Brasil, transformar o Bolsonaro foi eleito com um discurso anti-sistema E se ele parar com esse que discurso, eu
2: ele morre um politicamente ponto que tende que tende a se anexar Sim. um pouco a, a ideologia anarquista ele tende a ter essa, essa influência, eu acredito o... que eu acredito que o anarquismo ele tá em emergência e nos próximos anos aí ele vai ser um se grande... Você...
1: Eu entendo o Bolsonaro nisso porque aqui em São Roque eu sou uma liderança anti-sistema uhum. na campanha eu batia no Cláudio Borges, batia para os coronéis, elite da cidade eu sou um candidato anti-sistema e a prova disso é que tu vai fazer uma posição é guto, né? Uhum. O cara que é sistema não pode se juntar ao sistema jamais, tem que continuar
2: uhum.
1: então eu acho que para o bem do Brasil o cenário menos pior né como conservador é que o Bolsonaro se reeleja ano que vem <risos> Porque a gente já conhece o Lula, já conhece o PT, é, é insistir no erro, né? O pessoal fala muito das coisas erradas do governo Bolsonaro, mas... É, bom, me apontem um escândalo de corrupção em dois anos e meio, hum, até agora não apareceu nada. Ah, eu falo Bolsonaro. Uma coisa é eu falo Bolsonaro como deputado estadual, o poder dele lá eu no Rio de Janeiro. O Bolsonaro mexe uns pauzinhos pra, pra proteger os filhos deles? Olha, alguns levantam essa hipótese, mas eu fico pensando, se o Bolsonaro fez um acordo, por exemplo, com o STF, por que com o STF fica toda decisão do executivo, vai lá o STF então... Porque se ele tivesse feito um acordo pra valer, porra, os caras...
2: E o Brasil é conhecido pelos absurdos, né? No Brasil o judiciário deslige nisso, né? entendeu? O
1: judiciário aqui já passou dos seus poderes constitucionais, ele, ele não é, atrapalha os O Brasil é conhecido pelo absurdo. Ele o Arthur Lira outro dia criticou o, a, o judiciário. Os caras estão intervindo demais, meu. Tem coisas que é para
2: o Congresso. Agora, isso a CPI fere, da isso Covid... Isso fere a tripartição. Isso fere CPI, claramente.
1: A, exatamente. A, o pessoal ser...
2: fala tanto de ferir a República, ferir a democracia, e não, não tenta para isso. A
1: CPI da Covid agora instaurada no Senado só foi... Feita porque o STF pressionou. Como é que pode o STF ficar pedindo pro Senado Federal fazer uma CPI? Só no cara, Brasil. Só, só no Brasil, Brasil. é né? só no Brasil. Isso é uma prerrogativa do, do, da Câmara ou do Senado. Não tem porque o STF intervir. Sem falar as decisões políticas.
2: É porque eles estão fazendo campanha política. Que já estão no, Facebook, no, no Instagram, Exatamente. no Twitter, já fazem campanha política. O Alexandre de Moraes, outro dia fez uma live o
1: pessoal do PSDB. Cadê o isentismo? <risos> É uma piada. Então... Então, o Brasil nessas partes é realmente desanimador, né? Dá vontade de ficar em casa trabalhando, estudando e dando essa política.
2: Eu penso isso às vezes, que porque é uma, cansa. É uma, é uma, uma, uma covardia, mas Sim. é uma covardia que às vezes a gente se sente obri... quase que obrigado a ter, né? A gente
1: tentar mudar a política brasileira, essa nova conformismo, política, é um assim. conformismo. Né? O Ronaldo que tava aí né o Ronaldo fala muito, diz da nova política, da nova política, e eu converso muito com ele, né, como vencer uma campanha eleitoral sem se vender, não vender a alma, como entrar lá dentro fazer o certo, sabe? Você acha que é possível? Eu Mas acho você que, tá que... Dentro, você não vai ser pressionado depois que estiver eu lá dentro. Eu acho que é difícil, muito difícil. Mas o, o
2: demonizado.
1: O principal desafio é vencer a campanha, né, cara. Pô, a campanha, é. você conseguir ganhar de grupos grandes, com dinheiro. depois que você entrou, você é bom com um governo bom, tá pessoas boas aí, você vai embora e faz o que o povo quer, político bom é aquele que deixa o povo guiá-lo, o povo que você faça isso, faça, uhum. se a maioria quer que você faça faça, democracia é, maioria, né? é maioria tem que respeitar as minorias mas tem que fazer, é. se você for eleito fazer aquilo, com aquela plano de governo, faça aquilo, então acho que é mais ou menos isso vamos ver aqui Posição por oposição é atrapalhar a cidade. Cuidado, vereador. Exato.
2: É, eu já falei disso. Eu
1: não faço oposição só por oposição.
2: Baixa até o final aí. New Message.
1: É o futuro da política.
0: Se você acha alguma coisa legal. Ó, oh, código Cláudio Carrizão. Boa noite, Ronaldo, Alex e Felipe. Boa entrevista. Esclarecimentos importantes. Parabéns.
2: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Apertando New messages ele que deve ter novas. Não, embaixo. que senão Se não, é, tem muita pergunta aqui, cara. Ah, tá bom.
1: Se não PTB sentido, não é? uma uma do, do Roberto Gerson, aqui deputado Onde? do Mensalão. Se é bom responder essa pergunta aí, veja. Quem que é aqui? O Roberto Jefferson. o pessoal
2: entender sua pergunta.
1: Ah, qual, o, cadê a, a aqui, pergunta? Aqui, uma dúvida. O PTB o partido do Roberto Gerson, aqui deputado do Mensalão. É importante dizer
2: isso. Eu hum, falo aqui. A gente também não sabe. Me digam
1: aqui qual é o partido de Santos. Não tem. Me digam aqui qual é o partido de direita. Não tem. O PTB é o único partido que está abrindo as portas para os conservadores. Tenho certeza. Roberto Jefferson já foi não setado. Ele já saiu desses processos, já devolveu o dinheiro, já ficou um tempo lá, já fez a parte dele. Eu, a gente costuma brincar na direita que o Roberto Jefferson é tipo é, meu malvado favorito. Porque você vê, meu, ele entra com ações no STF, ele entra contra os deputados. E ninguém peita o cara. Ataca ele, todo mundo. Ele bate em todo mundo, bate na Globo. E ele assim, o Roberto Jefferson é muito bom de bastidor. Uhum. Né? E ele tá abrindo as portas pro movimento conservador. Cara, se não fosse o PTB, o Douglas tinha perdido o mandato. Deputado sem mandato? Foi o imaginador Garcia, conservador na LESP. Os caras do pessoal todo dia entrando tá no Ministério Público contra ele. Ele fez uma ação contra os antifas ano passado, ele denunciou um monte de antifa, já ganhou algumas ações. Mas se não fosse o PTB, teria perdido o mandato. Porque todo dia alguém entra contra o Douglas. Porque é. ele é um cara muito polêmico, de vai pra cima, coloca o dedo na ferida. E é assim que eu vou demonstrar, vou se ele já estou demonstrando, agora e na campanha do que é, ele, ele quando começou a ter aquelas movimentações antigas na Paulista, uhum. ele começou a montar um dossiê
2: uhum.
1: Pegou a, a, quem eram as pessoas, muitos eram servidores
2: públicos uhum. Fazendo baderna, né? isso, fez muita baderna, isso, né? exatamente. quebrou um muita riso, coisa
1: Quebrando né? banco, essas coisas, ele denunciou todo mundo é uma uhum. que Influenciado inclusive pela, pela americana né? Isso, ele, o movimento... ele come... quando o Trump determinou que a antiga nos Estados Unidos é terrorista é Ele terrorista. resolveu fazer alguma coisa aqui no Brasil, é. Aí foi a então. ideia dele
2: Engraçado que aqui o liberalismo é ligado à direita, lá os liberais são os é. esquerdistas, né? O então, termo é, é intercambiável, ele fica nesse. Aqui é o,
1: o termo, quando o termo, quando usam um termo liberal nos Estados Unidos, relaciona aos democratas, né? Uhum. Aos esquerdistas. Mas quando você pega os republicanos, eles defendem o liberalismo econômico, econômico.
2: Né? o uhum. livre mercado. Não os, o mor não moral, países. né, até quando, até quando foi cunhado o termo, né? Os girondinos, jacobinos lá. Os jacobinos eles eram, os esquerdistas depois se tornaram os conservadores, entendeu? Mas foi... É bem intercambiável. Tem pessoa que pensa em dois polos, né? Ou é isso, ou é isso. Não consegue entender a política, porque é muito...
1: Na, na evolução francesa existiam os caras de centro, que eram os chamados planícies. Então, é. centrão o centrão já é existia O centrão já existia desde sempre, desde sempre então. Desde sempre, desde sempre. Aqui, aqui, aqui ó... É... Só sei dizer que
0: tá muito igual a sua fala aí a do Diego que acabei de assistir. Tem alguma coisa mais que você pode nos informar? Você é fera. Simone é Cristina Alves. Não entendi por O que essa Ana Maria tá falando? É verdade aqui,
2: que ó. o Jean usa dinheiro comer em.
0: Tá onde? É verdade que o Jean usa dinheiro público para viajar e comer
1: bem? Eu não sou o Cabo Jean, sou é, o Felipe Não, do não do tem ar, como não saber, não. né? Não tenho, nem sei o que é ela está falando, sou o Felipe Duarte. Tem em relação Porque, ao meio ambiente, que é um tópico também que é O é
2: que você achou da público. posição do
1: presidente oh, em relação ao meio ambiente, Ivone Cristina. Cristina? Quando você pega os índices de desmatamento, por exemplo, da Amazônia, lá do Cona Marina Silva, que foi pela, a eterna Marina, candidata Marina feminista do governo Lula.
2: Da Natura, aquela, aquele escândalo dela.
1: Oh, é fato, não é opinião. Uma coisa é opinião, que você pensa, outra coisa é o fato que aconteceu. Vejam os gráficos em relação a desmatamento... com o governo Bolsonaro... compara dos Amaridas... É menor... Ricardo Salles... Ele é apedrejado pela mídia... Mas está fazendo o trabalho dele... Vocês acham que um ministro do meio ambiente... Que está lá com todo mundo olhando para ele... Todo o sistema... O cara ia fazer um monte de coisa errada... É, é pura propaganda... Para tentar desmoralizar... Os caras estão loucos... Para derrubar o ministro... É, Ricardo Salles do meio ambiente... E aí vem a França... Vem o Biden... Pô... Um monte de, de presidente... Primeiro-ministro da Europa... Tem país na Europa que não tem nem mais mata quase, desmataram tudo por causa das indústrias e vem falar do Brasil. Porra, então é, é, é uma politização. Existe, existe
2: interesse internacional, inclusive, na, nossa, na Pô, nossa fauna.
1: É um absurdo. O Biden agora parece que estava... Por que, que o Biden tem que opinar sobre a Amazônia? A Amazônia está dentro do território americano, dentro do território brasileiro. É incrível isso. E então, a gente não pode aceitar isso. Como brasileiros...
2: Mas o desmatamento Pô. também é uma pauta que merece atenção. Você não concorda? Sim, concordo, se sim, acha que aí ele... sim. Por exemplo, é um... até aqui na, na nossa região, para estabelecimento de indústria, é. estabelecimento de aeroportos. Então... O que, que eu acho é assim. A, o desmatamento, o meio ambiente, o um aquecimento
1: é, global... O aquecimento
2: entra numa coisa é... mais delicada. Ainda que...
1: tem uma. Quer uma opinião diferente sobre aquecimento global? Eu acompanho o professor da USP, climatologista Ricardo Felício. Ele tem um... Foi no Ojo, né? É, eu... Eu já faleci eu já com ele acho que em algum lugar, cara. É. E já, já, já assisti umas aulas dele lá no. Ele deu aula pro movimento. E assim, eu acho que esse, essas questões de meio ambiente devem ser debatidas a nível global. Mas quando vai parar de decisão.
2: Soberania nacional. É,
1: porque senão vamos virar um... É o Um, um né, globo acho. inteiro, é, né? Se não é, virar... Aí já vira parte
2: pro, pro globalismo. Aí já Sim. parte um governo unificado que também... É... Se a União um... Europeia a gente tá vendo fracasso. Mas, mas a questão da ciência, principalmente nessa pandemia, ela se mostra muito mais como uma democracia. Um grupo que é a maioria Sim. que vai decidir. Então é bem difícil ter esse, ter esse escrutínio, você ter essa, esse faço. discernimento do que, que é a verdade. Porque Quando... um grupo vai falar da máscara, o outro Sim. vai falar que não funciona. Exatamente. Vai ter um, um grupo que é majoritário, que vai ditar o que... É bem, é bem delicado, um, né, cara? Tem um
1: cara muito bom que eu entrevistei, que é o Maurício Egídio. Maurício Egídio, que é, foi candidato a vereador. Uma pena não ter ganho. Câmara Municipal de São Roque perde muito por não ter um vereador como o Maurício Egídio. Ele é professor de História pela USP. Quem ele, não... ele não... Não... não deu muito retorno. Vou dar uma cutucada nele a... lá. Nem, nem, nem falou. E ele também é formado em Medicina pela USP. E eu nem sabia que é professor de História. E ele... Tem adotado uma opinião né, sobre vários assuntos em relação à pandemia e eu, eu falei sobre essas questões é, para ele. E eu perguntei, doutor, na entrevista, a ciência às vezes pode ser usada e maquiada uhum. para interesses políticos? Ele falou, claro. Por exemplo, você pega aquele comitê que o Dora montou de Covid. Uhum. Pô, todos os médicos que estão ali são dorianas desde criança. Ali uhum. não tem confrontação. Não tem um médico que tem uma visão... Outra oposição. Outra... Isso, é todo é mundo visão. ali. a Mesma visão. Então, eles vão é um comitê de Covid que vai decidir de forma monocrática o que vai ser imposto no Estado inteiro. Eu nem sei pra que cria isso, nem precisava. Se você tem a Secretaria de Saúde, então...
2: Faz você mesmo. Faz, Faz você mesmo. mesmo. É. é só pra fazer uma média pra... Quem garante que isso não é usado na comunidade científica, né? Exatamente. No grande, no grande grosso da comunidade científica, que é representada pela OMS. Sim. Né? Eu acho que o Dória cria isso
1: daí só pra fazer uma média pra a sustentar nativa narrativa dele a ciência a ciência ele é a existência sabe que elas fazem Bom, isso todos todos
2: vão se valer disso que estão é. defendendo a ciência o certo todos vão ter a mesma a mesma narrativa então, mas é, a... a gente
1: tem que tomar cuidado a, a ciência também é realmente um usado para o pessoal que tá
2: ouvindo para todo mundo tá em casa para mim para você saber o que, que tá acontecendo de verdade né? é, é um desafio cara Sim. não é não dá para você é olhar na notícia bora, e falar olha eu acho que ele vai acabar tentando o governa...
1: a governadora e espero que ele perca a eleição para o governador do nosso partido. O PTB vai lançar o Luiz Felipe de Orlando e Bragança. Aliás, eu, uhum. eu estive conversando hoje. Eu pretendo começar a andar com o Luiz Felipe por aí, que é o príncipe lá, do uhum. Legião de Sorocaba. Quero ir em algumas rádios, algumas TVs aí. Então, se quiserem, é, quem sabe... Favorável trazer a monarquia? Não, não monarquia sou monarquista, só eu prefiro, a república.
2: prefiro a república. Prefiro
1: a república. É, e o Luiz Felipe, quem sabe a gente traz ele aqui só, que vocês trocam uma ideia. com Pô, vai ser um prazerzão. Que se você puder... puder. Você só...
0: Ajudar um a gente. Ar,
1: com... Opa!
2: Enquanto atrás. a gente tá na hora. É aqui bom? É dever, bom. Pode ser contra, por O intuito, favor. O intuito é que eu sempre Quem falo. É ah, é. O intuito é que eu sempre falo. Tanto eu de estar tá aqui, eu venho entrevistar para conhecer mais, para saber mais, para entender um pouco mais e pro pessoal que tá em casa. Sim. Vai ouvir a opinião dele, vai entrar em contato com essa nova... Provavelmente ele vai ter visões Sim. diferentes do que tudo que a gente viu. E eu talvez não conheça. Então vai ser enriquecedor para todo mundo aqui, mas obrigado Sim. Por, Sim. por essa ajuda aí.
0: Sérgio cera como você avalia até o momento o governo do Bolsonaro? Dou uma nota 8.
1: As
2: comissões. O
1: que você acha sobre as comissões, Carlos Eduardo? Ah, comissões da... sobre os cargos comissionais. Isso é um absurdo. É, tem caras lá que estão ganhando duas, três comissões e não apresentam resultados. Enquanto tem pessoas que são concursadas, funcionários de carreira da Prefeitura de São Roque, e não são valorizadas. Então, isso é um atentado contra aquelas pessoas que se dão a cidade. Esse é um caso que eu também preciso estudar mais. Mas o que o Carlos está falando, o Carlos tem batido muito. Parabéns, Carlos, por estar expondo isso. Realmente tem caras ali que estão ganhando várias comissões. É... Perguntem Você... a ele, por favor, Guto. Isso era é absolutamente contra e agora paga à vontade.
2: Tá. Uhum. Algumas comissões pagam. Ah, tá. Mesma coisa. Você acredita que talvez para o mecanismo de o mecanismo de ascensão do poder deveria existir alguma forma Alguma forma, como eu posso dizer, alguma prova, alguma forma de você testar, por exemplo, aqueles que não rendem, deles serem desqualificados. Isso é até uma opinião também um pouco parecida com a do Dr. Enéas, que ele era a favor disso pelos escritos que eu li dele. ele li poucas coisas, mas você acredita que deveria ter uma coisa que não se valesse somente do convencimento das pessoas, Fugiríamos da democracia um tanto. Ou poderia ser democrático mais com esse sistema de validação, de qualidade, podemos dizer assim. O que você acha sobre essa ideia?
1: Olha, eu confesso que nunca parei para pensar sobre esse assunto. Então, hum. acho que seria... não, teria, não tenho argumentos mesmo para raciocinar. Não, tudo bem. Não, mas aí é bom que vou dar uma... É uma coisa pensada. que eu penso
2: às vezes, porque... Se valer somente de um cargo tão importante de uma pessoa que não é preparada, né? É meio complicado colocar um analfabeto lá no, na posição.
1: Aqui o Carlos tá criticando o Ronaldo. O, a, Mahamata, a Ana Maria tá falando que o Carlos apoiava o Guto. Qual o problema? Se você apoia um cara na campanha e depois vê que ele tá fazendo coisa errada, vai lá e muda de opinião. Isso é se manter íntegro. É, é igual eu expliquei, defender a verdade. Você acha que você seria o terror da Câmara de Vereadores em São Roque? Olha, eu não sei se seria o terror, mas que eu tenho olha, eu tenho essa convicção, não é menosprezando nenhum dos eleitos, mas eu acho que pela minha postura eu estaria me destacando muito entre os vereadores, porque eu teria um, uma estrutura que seria a seguinte, eu queria usar muito a internet, eu ia ter um, um advogado bom, não tem assessores na Câmara. Se caísse para votar, para voltar assessor, eu votaria. Porque vereador, numa cidade como o desse tamanho, precisa ter assessores. Se tivesse assessores, eu faria o seguinte: colocaria um cara que vai cuidar das redes sociais da e da parte de imprensa, um jurídico para fazer bons projetos. mim não apresentar lá, é igual um, um vereador que uns anos atrás queria regulamentar o tamanho da pizza que cada estabelecimento é, ah, ia, ia vender. Pô. é, é a pizza que o vereador ia <risos> pelo amor de Deus, né? Pelo amor, tem como, é um absurdo. E se eu tenho um jurídico bom, eu não apresento um projeto como esse, né? Então, tendo um cara da parte digital, imprensa, um jurídico e um chefe de gabinete para comandar as coisas. E eu na rua, eu não sou político de gabinete, eu ia ficar na rua. Eu acho que essa estrutura ia fazer uma diferença, mas teria que voltar assessores para fazer isso. Caso não tivesse assessores, eu ia ter as pessoas que iam me ajudar voluntariamente, como o Luiz Charlo, que é um menino aí... Promissor do Movimento Conservador, o Orlando, o Silvio, o AKK Reis, tem um pessoal que já está ajudando aí por fora. Mas eu tenho certeza, a gente ia se destacar muito. Eu, eu estava preparado para ser um vereador na cidade de São Roque e não ia ser seduzido por discursos vazios aí de vereadores ou prefeitos. Eu ia ser independente 100%. Legal. Com certeza. Felipe, você defende o tratamento pecoce? Ah, esse é um assunto bom. É, eu defendo o seguinte, o cidadão... Ele tem o um direito, já que, como a vacina, a vacina você toma se não quiser. Se quiser tomar, não toma. Lá em casa, por exemplo, meu pai vai tomar a vacina e minha mãe não quer tomar. É a decisão deles. Eu vou intervir? Não. Decisão uhum. deles. Já vê um filho intervir é, nas decisões dos pais? Jamais. Tratamento é, precoce. O que os prefeitos e governadores estão fazendo é impedir. Eles não querem debater o assunto. Então, é muito fácil. O prefeito, como o Guto, fez isso. Não tem evidência científica? Vai, Guto, você parou um momento da sua vida para conversar com algum médico que defenda isso? Ex-diretor de saúde e agora o doutor Rueda. respondam o e-mail que o doutor Maurício Segídio mandou para a prefeitura. Porque quando o Maurício Segídio mandou um documento fantástico, ele mostrou um pouco no programa, falando de tratamento precoce preventivo, mostrando estudos americanos, ingleses, estudos brasileiros, mostrando o que... que, o que, que as análises de dados das cidades brasileiras que adotaram o tratamento precoce e preventivo ele mandou esse e-mail ano passado pro Cláudio né? e ele foi respondido, parece que não tinha comprovação científica por que não chama o cara para fazer um debate, uma conversa o médico apresentar a visão dele que tem outros médicos na cidade que defendem o tratamento precoce e preventivo assim como em outras cidades e esse ano o Maurício Gigi mandou o mesmo documento com mais estudos ainda até porque passou um tempo já, do ano passado para cá e nem respondido foi então, é você desvalorizar o morador da cidade, como o doutor Maurício Egídio, que estuda o assunto. Então, é, criam-se uma barreira. Ah, não pode tratamento precoce permitido. que não pode bater? Se não, você conta, vamos analisar aqui. Vamos analisar Chapecó. Está indo bem, lá com o prefeito João Rodrigues. Vamos analisar Sorocaba, o Manga que implementou. Eu estou para visitar Sorocaba e vou tentar ir lá visitar a Secretaria de Saúde que é o doutor Vinícius, que foi candidato a deputado federal em de 2018, está fazendo um bom trabalho como secretário de saúde de Sorocaba. Vamos analisar a realidade o que está acontecendo. Uhum. E em algumas cidades, aconteceu o um absurdo do prefeito colocar o tratamento precoce preventivo e o governador vir em cima e mexer o saco de vir o Ministério Público. O prefeito tem a prerrogativa legal, junto com a sua secretaria ou diretoria, aliás, São Roque tinha que ter uma secretaria de saúde, não tem. Aliás, como não tem secretaria nenhuma, a gente só tem de departamento, divisão, devia ter uma secretaria, vai dar um peso maior e até pro secretário se fizer coisa errada, vai responder legalmente por aquilo aqui não acontece nada, casa da mãe Joana isso tem que mudar, precisa ter uma atitude aí, vamos ver o que vai acontecer então, é, deixa o prefeito ter essa autonomia, se ele quer ele, se ele não quer mas ele tem que ouvir pelo menos aqueles que estão defendendo então eu, eu defendo essa hipótese do tratamento precoce permitido porque analisando que outras cidades eu vou ser empírico, cidades estão tendo resultado Estão tendo resultado? Nessa guerra que nós estamos, essa guerra está salvando pessoas, então vamos dar mais uma possibilidade para o povo. Deixa aquele cara que está doente, você vai deixar ele até a fase terminal do doença Vai dar de pirona, até ele morrer, até ele ser entubado? O doutor Maurício falou isso lá na entrevista. Mais de 60% das pessoas entubadas morrem, mas se faz o tratamento precoce e o preventivo, talvez consegue salvar aquela pessoa. Uhum. Por que não tentar? Sabe, ah, ah, aí a um remédio não. que
0: prejudica tanto, né? O... Falou. E, Os remédios, que, em altas doses. o kit covid é, já tem, tem remédios tem, que
2: são utilizados normalmente, tem, então... sem sempre que são médicos, todo remédio se torna danoso, obviamente, né? Mas temos o advento da vacina também, Sim. agora que temos esperança nela, né? Também tudo isso tá ainda em estudo, tudo isso tá meio observação, Sim. mas o que ele falou é interessante, empirismo, né? Você olhar, observar, se tá tendo resultado. Sim. Felipe, qual a melhor medida para aquecer a economia da região
1: pós-pandemia? Aqui, ó. Duca Silva. Ah, qual aquecer a economia da região pós-pandemia? Eu acho que é, este ano, o prefeito Guto Issa, aqui em São Roque pelo menos, e até os outros prefeitos de outras cidades, vamos falar de São Roque. Em São Roque, eu falei, a gente precisa mexer na economia da cidade. Precisa dar um boom aqui. Ó. Você tem que regiões como Mailasque, São João Novo, precisa mexer nessa desgaste de do plano diretor, trazer empresas para cá abertura econômica, mexer em tudo isso, fortalecer já o comércio existente da cidade. Acho que o Diego apresentou um projeto, acho que era sobre redução de impostos para comerciantes. Topo! Tudo legal. que é para reduzir impostos, vamos reduzir, vamos é, incentivar o cara a empreender na cidade. Né? E a prefeitura sabe o que ela pode fazer para aquecer a economia? Já que você, se você começar a mexer no plano diretor, você tem essa retomada econômica nacional... A prefeitura tem que começar a fazer cursos profissionalizantes. Tem que preparar a mão de obra. Não adianta você trazer uma XP, e o Guto falou isso, e aí eu concordo com ele. Ele falou ontem: você traz a XP, vai lá contratar um monte de gente. O Catarina está sendo ampliado, vai contratar acho que mais duas mil pessoas, ele falou aqui ontem. Sim. E eu espero que ele cumpra com a palavra dele: que a prefeitura tem que dar um jeito de preparar a mão de obra. Porque senão o cara vai trazer funcionários de São Paulo, Amelie, né? de outras cidades. Tem que capacitar a mão de obra. Então, acho que tudo isso relacionado com o aquecimento da nossa economia aqui, não só municipal, mas regional. Felipe, uhum. o aqui... conservador não impede o desenvolvimento? Por quê? Igual eu falei, o conservador ele analisa as situações do passado para se, se basear no que vai fazer no presente, e tomando cuidado com o futuro. Aliás, o pai do conservadorismo anglo-saxônico, que era o Edmund Burke, que escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução na França, ele é chincalha. Uhum. Então, o um professor de história adora elogiar a Revolução Francesa, mas aqui é um crítico bom, de Mangur, que eu tenho o um livro lá em casa, comecei a ler ele recentemente, aliás, e ele fala que o conservador, a visão mais prudente, né? O conservador é o seguinte: é aquele cara que vê a sociedade como a relação entre os mortos, os vivos e os que estão por nascer. Muito bonito.
2: Isso. De todos. Se
1: a gente montar políticas pensando nisso não ser radical, vamos pensar só no futuro, 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 não, vamos pensar, vamos ver o legado, as coisas que aconteceram, e aqui em São Roque, eu acho que ser conservador é até um pouco mais fácil, porque São Roque é uma cidade tradicional. tradicional, só que a gente tem que tomar cuidado com aqui em São Roque, o excesso de tradicionalismo, é uma coisa que é né então é, acho que são, são coisas discutíveis. Oh, tem uma legal aqui,
0: ó. os políticos amam o paisante colonial só para fazer campanha, quando ganham não pisam mais aqui.
1: É, é o que essa eu essa é a verdade infelizmente é isso, poucos caras é, vencem a eleição e continuam perto do povo qual a sua maior crítica ao governo Gutuíça? manter esses diretores de fora
0: é... cadê aqui? ó da Elaine Boscolo, nossa patrocinadora de hoje
1: a Ilana, eu falei aquela questão o Lula só vota se o sistema impor ó, volta aquela pergunta ali, ó, Felipão você defende tortura, tipo o Coronel Usta? sabe? foi bom a Ana Maria falar isso, por quê? Toda vez que falam de conservador, a pessoa já faz associações. Eu falo, Ana Maria, eu pergunto para você que tá do outro lado. Quais livros você já leu sobre conservadorismo? Já leu Roger Scruton, Edmund Burke, Thomas Soyo? Já leu Os Liberais, da Escola austríaca, Bom Mises? Já leu? Tem um monte. Tem autor conservador aqui no, no Brasil. que é um livro que eu tô lendo, vou te indicar. Quer entender o que é conservadorismo brasileiro? Leia o livro, O Elogio do Conservadorismo. João Camil de Oliveira Torres, um historiador monarquista que foi esquecido pela Universidade Brasileira. Porque ficar com esses jargões... Uma coisa que a gente aprende com o professor Olavo de Carvalho, que muitos que estão assim, né, devem odiar o quê? Nunca analise a realidade com chavões e jargões. Investigue. Você tem um problema... Aristóteles dizia isso. Você tem um problema... Você tem que analisar aquele problema é sobre várias perspectivas, sobre vários pontos de vista. Assim você vai entender aquilo ali. Você não pode chegar rotulando aquilo ali sem analisar. E é o que fazem com o conservadorismo e com o conservador. Então já cria um monte de rótulo. E é engraçado, quem diz isso... Às vezes o cara que é de esquerda revolucionária, ele, ele traz toda aquela pureza humana. Então o cara que é socialista, ele é o bonzinho, é o que se preocupa com os pobres, é que se preocupa com as minorias, é o bonzinho. Mas tá lá, né? É, usur, é, usufruindo do capitalismo malvadão. Com seu iPhone no Twitter, né? com as benfeitorias do livre mercado. Então, é, vamos, vamos com calma, vamos analisar as coisas. Não adianta ficar jogando rótulos, rótulos, rótulos. O Brasil é um país conservador. Sempre foi. E agora está surgindo lideranças que estão tendo coragem de defender essas bandeiras. Então, você que é contra o conservadorismo, acho que você vai passar muito mal. Você terá de nos aturar daqui em diante. Vem aqui, ó.
0: também tá me tretando no chat aí. Vamos com calma, galera. Deu é um excelente, tá? É,
2: pessoal, nossa produção aqui vai banir, hein?
1: Palavra racista, já não <risos> vi isso. Vamos ver. Você é um político de YouTube? Eu criei um canal de YouTube recentemente. É... Se inscreva lá. Ana Maria, solta a voz, estou sendo atacada.
0: Como assim está sendo atacada? Ó, oh, o Igor, até o Igor, Tão discutindo no
2: chat. Ô, oh, gente, para de discutir no chat aí, pô. Você gosta desde sempre de política ou foi uma coisa? É aquilo lá
1: que eu falei, o Igor é um amigo, o Igor trabalha na Câmara Municipal de São Roque e estudou comigo por. 10 anos, o Igor. Na escola. Eu de onde? Eu estudei lá em São João Novo, na escola Olga, que é o ciclo 1. Ciclo 2, a Sônia Maria. E no ensino médio foi lá na Paminosa. Eu fiz tudo escolar. Você pública, já é engajado, São
2: já? já? Você estava tá estudar? Ou...
1: Ah, eu sempre gostei de estudar, mas eu tive uns deslizes aí na sétima série, fui para a turma do fundão, mas depois que eu fui para o ensino médio, aí eu comecei. Eu fiz... Você pega meu histórico esco... escolar do ensino médio, é só 8, 9, 10, sério. Uhum. Primeiro. Terceiro o eu me dediquei muito. Legal. E foi bom pra ajudar na, na faculdade, né? Foi muito é. bom. É. Luiz Sherlotes usou uma palavra racista: denegrir.
2: Ué. Como assim, mano? Nossa. Bom, gente, vamos. Denegre. Tomar os ânimos aí. Ah, que ela fez a Ana uma Maria é ela... adepta do. Acho que do pronome <risos> Neu. Ela fez uma relação ali que é meio. É, é exagerada. É a aqui <risos> mesmo? É, denegri, denegri, denegri é... depois, a gente, depois a gente
0: avalia falar, lá né? O oh, Ana Maria, mas por enquanto De acordo com o nosso co-host e não aconteceu nada Nossa. É... Saco. um tem... E galera, manda pergunta aí, pô Nossa, eu
1: tô lá muito lá em cima, velho Vamos um pouquinho mais pra baixo É o que eu disse
0: Os caras tão brigando até aqui embaixo, tá,
1: porra pô, os, O Brasil tem heróis nacionais ali O Luiz Charmonte
2: uma personalidade brasileira que você se inspira, que você admira Brasileira?
1: Viva ou morta? Ou as duas? As duas, só... uma de cada. falta comendo mano. Na história do Brasil tem três caras que eu admiro muito. José Bonifácio, pai uhum. fundador do Brasil, que ajudou a fazer a dependência brasileira com o Dom Pedro I. inteligente. Fantástico, fantástico. O José Bonifácio dizia que o brasileiro seria o novo ateniense se ele não caísse na tirania do Estado. Bom, acho que a gente caiu na tirania do Estado e nos demos muito mal. Vamos ver se a gente consegue retornar isso. Dom Pedro II, fantástico, fantástico. É, Leiam o livro As Barbas do da historiadora Lilia, é um livro bom sobre isso, e o terceiro é o Carlos Lacerda. Eu já dei palestras sobre o Carlos Lacerda, defendo o legado do Carlos Lacerda, para minha referência, porque era um político que, que, que é republicano, que não era da monarquia, e muito aguerrido, foi governador Guanabara, uhum. é foi maior, o maior inimigo do Vargas, o maior inimigo do Juscelino Kubitschek, o maior inimigo do, do Jango, João Goulart, e o apelido dele era Demolidor de presidentes. Então, ele também tinha esse <risos> Bravo,
2: jeito... brabo.
1: bravo. Brabo, ó, jogue no, no YouTube aí os discursos do Carlos Acácio, vocês vão achar curioso. Cara, o nível, ele citava, o cara conseguia citar Shakespeare nos é. discursos lá em Brasília. Cara. Hoje o cara cita o quê? Tiririca nos discursos. Político devia ficar assim, né? É que esse cara? Então o é? cara é um nível, meu Deus. Então e vivo, eu vou usar o Douglas Garcia, porque o Douglas é um jovem como eu aguerrido, e eu tenho amizade pessoal com ele, ele vem fazendo um bom trabalho e é do movimento conservador, então
2: uhum.
1: o Douglas é, é fantástico também é a minha referência
2: você ele seria esses daí
1: cara,
0: Tim Maia tinha uma cara, é o Mose? Achou, achou, achou Tim Maia tinha uma frase pra você o,
1: único... o Brasil é o único país onde pobre é de direito é mais um jargão aí, grande Tim é, Maia é. nem é. sei se ele disse isso mesmo qual <risos> o problema, se... Pobre de direita. Tem que ser pobre então, e de cara, esquerda para receber eles migalhas têm, do Estado. Eles, ligam, eles ligam a
2: direita ao capitalismo que faz sentido. Só que ligam ao capitalismo à burguesia. Que talvez não faça tanto sentido. Mas. Ah, convenhamos o capitalismo. Ah, tem Ana Maria, burguesia. infelizmente,
0: eu vou ter que silenciar você aqui, minha parceira. Como é que silencia aqui, Ângelo? Qual dos dois?
2: Ah. Ah, Vale.
1: muito, mas. Não, é uma pessoa que não sabe ser democrática. não tá dando muito flando muito. Aperta pra baixo, prática.
2: New vai subindo. Pode ser Isso, aperta New ah, qual é o ponto de vista do esporte na cidade? Qual, é o maior? qual a pergunta? A última: o esporte na cidade. Poderia melhorar como? Além o futebol. esporte? Primeira coisa. Goianan... O vereador
1: Diego já propôs e eu acho interessante. Temos que retomar o Conselho Municipal de Esporte, tem que ser recriado. É, nós precisamos é, retomar as escolinhas de bairro de futebol, isso quando acaba a pandemia. Nós precisamos dar o maior suporte aos atletas de várias modalidades de São Roque, e nós temos vários atletas que muitas vezes não tem muito apoio. Acho que essas seriam algumas medidas efetivas. Criar mais projetos, faltam projetos nos bairros, para molecada, precisa disso.
2: O sabe muito medicina. É aqui de 10 e 11, a gente tá em. O cenário público de São Roque somente pode participar de uma comissão. Felipe e Carlos, mentiram.
1: É, vamos ver isso daí, vamos investigar. A STF não deu
0: poder aos municípios e governadores acima do governo federal. Deu a eles o poder de ser mais restritivos que. O poder concorrente. Ou seja, se o governo federal colocasse o país numa fase amarela, nem estado ou os municípios poderiam ser menos restritivos que o federal, mas poderia ser mais.
1: Claro que não. Se o STF decidiu que quem teria que tomar as decisões eram os prefeitos e governadores, é engraçado. Os prefeitos e governadores tomam as decisões e agora colocam a culpa de tudo que aconteceu no presidente. É uma ginástica mental. Utilização da doença para... Colocar a alcunha de genocida no presidente Bolsonaro. E o mais interessante... Muitos desses caras que criticam o Bolsonaro de genocida... São caras que apoiaram o governo do Lula... O Lula financiou ditaduras lá no continente africano... Ditaduras socialistas... Aí é legal... O Lula não é genocida... Que apoia o regime da Venezuela... Que apoia a família Casso... Que escraviza o povo... Então, é, sabe... Vamos né, pensar... Antes de chamar o Bolsonaro de, de genocida... seus apoiadores... Aliás... Cara, mas quando... Quem for chamar de genocida... Processo, tá? Não ser chamado de jantar e ficar quieto. Processo, né? Calúnia. a escola militar em São Roque?
2: Não sei. Irmão. Quando a gente fala de, de ditador, a gente tem que ver que teve ditadores de ambos os espectros, Sim. Né? Que o populista ele não se vale de uma ideologia em específico. Talvez o povo esteja engajado nessa esquerda, nessa direita. Mas o ditador que é o populista, ele tá acima disso. Um ditador de direita era o Pinochet. Pinochet. Já
1: Winston Churchill era um democrata. O Ronald Reagan é um democrata. Margaret o próprio, é um próprio
2: Hitler também tem um elemento coletivista ali, um coletivismo mais ele totalmente né, vamos dizer estado corporativo não, não deu terra para ninguém o estado não, 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 não privatizou a empresa as únicas empresas foram as maçônicas e as e, a, e as judaicas né que ele privatizou mas então é difícil a gente apontar que a ditadura tá ligada à esquerda historicamente claro homens horríveis Stalin né essas pessoas que são abomináveis mas é, é difícil esse pensamento né? Não a vacina chinesa fora da hora também. É um pensamento um pouco extremista.
0: é boa. Felipe, qual o estrago para as crianças de ficar tanto tempo sem aulas, na sua opinião?
1: Olha, uma criança que está na primeira série, segunda série, é, ficar sem é, estudar. Porra. E assim o ensino virtual é muito diferente do presencial. Então. Imagina as dificuldades que nós teremos aí pelas próximas gerações uhum. com aqueles que estavam sendo alfabetizados. Uhum. Na primeira, segunda, terceira série. Estavam começando a aprender a ler escrever as quatro operações básicas da matemática. Então, a gente tá ter, vai ter muitos problemas. E antes da pandemia, a gente já tinha uma coisa, que agora vai se agravar. O aluno brasileiro, seja na rede particular ou pública, ele acumula problemas de uma série para outra. Ele vai empurrando. Uhum. O professor na escola pública, infelizmente, ele... É quase que obrigado. O sistema impõe ele a aprovar todo mundo. Então o cara é aprovado de uma série para outra com um monte de problemas. E termina o ensino médio com uma defasagem gigantesca. E isso com a pandemia vai se aumentar vai se agravar, né?
2: profundamente. É, a gente galera, vai ver os frutos no, né, no futuro disso aí. Galera, eu
1: vou
0: fazer
2: o
1: anúncio
0: do nosso terceiro patrocinador então pra gente já finalizar. Já então, deu aí... Duas horas e meia, no live. Nossa, oh, falamos é, bastante. Mostra aqui no patrocinador, é a VR Uniformes. Pra quem não sabe, a VR Uniformes é uma empresa lá de Sorocaba. Eles fazem todo tipo de uniformes e eles também vendem máscaras com os melhores preços do mercado, beleza? Então, pra todo mundo que tiver interesse em comprar uniformes, é só consultar lá a VR Uniformes. O site deles a gente vai deixar aí pra vocês. É veruniformes.com.br, tá? VER, no caso, né? V.E.R.uniformes.com.br É só entrar lá. E adquirir o uniforme que quiser, comprar máscara, tudo personalizado, qualidade muito é, boa. Aquela que tem a tecnologia da máscara lá sim, que falou, sim. Né? tem a qualidade que não tem a tecnologia que não deixa o álcool embaçar. Nossa, isso aí é horrível Usar a máscara você, de óculos, né? é horrível. Também vou lembrar vocês da nossa shoulder bag, que vai ser é. anunciada amanhã. Quem quiser ganhar, é só estar tá amanhã na live que a gente vai explicar como é que vai ser o sorteio. É, tá na live, pode ter a chance de ganhar. Beleza, então... Vamos finalizar?
2: Vamos finalizando.
0: Então, muito obrigado pra quem assistiu, muito obrigado, Felipe, por estar aqui com a gente hoje. Muito bom papo. Muito bom, muito bom mesmo, durou pra caramba. Acho foi que eu
1: já, já sou recordista aí, tem alguém que falou mais o que ou não? Até outros, hein? Você até agora foi. bastante.
2: Professor de história sim.
1: quando começa
2: Ah, mas é sempre falar. bom, o pessoal <risos> deve ter curtido pra caramba, todo não, mundo... Curtirou.
1: Mas, olha, eu... Realmente agradeço de coração quando disse no início, porque foi um bate-papo muito, muito diferente do que eu já estava acostumado. Eu já fui na Rádio Coluna, já fui Uma no programa. Alguma e... vez seja
2: bem bom desse aqui, ó. um podcast assim, desse estilo eu, informal? Não,
1: não, é, porque eu participei de um podcast que, de um amigo lá de de, de, acho que de Mogi das Cruzes, ele tinha, mas ele parou de fazer. Mas foram, foram perguntas, então não foi um bate-papo. E Foi perguntas. mais, eu falei muito de história, 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 educação, e não falei de outras coisas, nem de política eu falei. Então, eu acredito que essa experiência de falar de vários assuntos para o público e o pessoal participando, muito obrigado de coração a cada um que participou. A, a participação de vocês é essencial. E deixo o um recado aqui, seguiremos é, trabalhando, me siga nas redes sociais. Eu, e olha, engraçado isso, tem muito político que não gosta de ter crítico. Eu amo ter crítico. Adoro. Eu adoro ser odiado. Adoro. Até brinco. E cada, cada comentário que você faz... Me xingando aí é mais engajamento que dá aqui na, 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 nesse bate-papo. Quando o cara vai na minha página lá me seguir, é, me xingar é melhor. Porque aí eu fico no top dos grupos lá de política de São Roque. Mais falado. Mais falado, porque eu sou adepto da
2: opinião do Donald Trump. Não existe propaganda Marketing ruim. Existe ruim, né? Falem bem ou falem mal. Falem de mim. Mas então, Felipe. Convidado para vir uma outra vez aí. Da próxima vez, quero falar mais de história. Vamos Opa, conversar um pouco mais desse espectro. Muito bom, muito obrigado Perfeito. por
0: tudo. É, também lembrando, galera, que quem quiser patrocinar aí o Solta a Voz Podcast, a gente, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Facebook, Instagram, pelo meu WhatsApp, que é 994196516. Ó, tem para nós? 994196516. Peraí, para deixar aí no chat para vocês. Patrocinar a gente, trazer minha gente. É isso aí, pessoal. Trazer uma galera
2: um engajamento aí.
0: 99419 6516. Pode me chamar por lá. Pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook. Se quiser patrocinar, fazer um sorteio. A gente conversa lá bem mais tranquilo. Tem agenda aberta aí. Fechou? Amanhã a gente tem um papo de resenha de sexta-feira, né? Que a gente vai fazer. São eu e mais três amigos meus aí que vai vir. Então vai ser bem legal a conversa. Vai ser um, um pouco mais diferente. Lá. Vai ser diferente de todo sim. que teve até agora. Então, obrigado, viu? A gente vai finalizar é hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite.